0: Bom dia, gente. Começando aqui então mais um. Bom dia, 247. Segunda-feira, 27 de março, 7 horas da manhã. E começando aqui também mais uma semana. Saudações gerais aí a todos que nos acompanham. Muito bom dia, Gilberto Geraldi. Bom dia aqui ao Maurílio. Estamos juntos. Bom dia, Isbela Velar. Né? Uh, vamos lá, Nilson Rubens Duarte, Lenimar. Deixa eu ver aqui já os superchats. Bom dia da Reginalíssima, dando um bom dia a toda a comunidade, ao Jairo Costa, dizendo a cadela do fascismo no mundo volta a entrar no cio, democracia no Brasil e o multilateralismo sob ataques armados com lawfare e fake news, né? Acaba de chegar a notícia ali de que o Benjamin Netanyahu vai suspender a reforma judicial, dezenas de milhares de pessoas protestando é, nas ruas de Israel em relação a ao que estava acontecendo, a gente vai trazer informações sobre isso, né, uh, a respeito aí também dessa questão da cadela do fascismo no Brasil e no mundo. Magno Cortez, <risos> calma Magno, peraí, o nem chegou ainda, <risos> Lula estava certo, desculpas aceitas Alex e Marcelo, eu não sei se eles vão mudar de posição não, vamos ver hoje aqui, vamos ver o que, que vai acontecer, bom dia Thelma Guelpa, parabéns ao 247 pelo melhor do jornalismo, bom dia a todos, né. Bom, hoje tem o depoimento do Rodrigo Tacla Duran, vai prestar depoimento ao Eduardo Ap e vai poder dizer se ele foi chantageado, extorquido, né? é, assediado pelo Carlos Ucoloto, parceiro do casal Moro, que teria pedido 5 milhões de dólares para vender uma sentença do Sérgio Moro. Exatamente. Quer dizer, então, se for verdade o que diz o Tacla Duran, o Sérgio Moro vendia proteção, vendia as sentenças e o operador da venda era o Carlos Zucoloto. Ele recebeu uma mensagem num aplicativo de mensagens chamado Wicker, né? é, sinalizou que aceitaria, recebeu uma minuta do acordo que deveria assinar, pagou 600 mil dólares, mas não pagou 5 milhões de dólares. Né? Quando deixou de pagar os, o que estava combinado, teve a sua prisão decretada. Então, segundo o Tapa Duran, ele teria provas de venda de sentenças na Lava Jato. Ser, alguma surpresa, né? Surpresa nenhuma. O pessoal tá, ah, vamos corrigir a data. Já, já, eu corrijo a data aqui. Deixa eu corrigir já, nesse momento aqui. Salvo corrigida a data aqui. Eu não sei se na capinha do vídeo tá corrigido ou não, mas se não tiver, a gente pede para corrigir já, já, daqui a pouquinho. Bom, então obrigado pelo, pelo aviso. Além desse depoimento do, do Tacla Duran, do né? a gente vai ter novidades sobre esse caso, né, o esquema Moro-PCC. A grande fake news né, dessas últimas semanas, desses últimos dias, de que teria, de que haveria um plano macabro, sinistro, para assassinar o ex-juiz Sérgio Moro. Né? Olha, se havia o plano ou não havia, a gente não sabe, mas a gente já pode dizer que o caso é uma armação, porque todo processo judicial que escolhe o juiz é uma armação. Um pressuposto básico dos processos judiciais é o juiz natural. A Gabriela Hardt, parceira do Moro, não é juíza natural. Então, se a juíza foi escolhida pelo astro da companhia, Sérgio Moro, obviamente né, é uma armação do Moro e o Lula tem toda a razão né, ao ter é, denunciado a armação. Obrigado aqui ao Silvio Merri, dizendo 247... Nosso oxigênio, né? Mas hoje eu acho que o debate aqui vai ferver, viu? Com Marcelo, Alex, Paulo, a gente vai falar sobre isso também, né? Bom, vamos lá. Uh, aqui, ó. E eu quero trazer o comentário do engenheiro socialista. Ele fala, tô gostando muito do Lula nesse governo. Tem que escancarar mesmo. né? Mesmo. Antes eram bonzinhos e deu no que deu. Qual que é o grande ponto, né? De fato, tem uma dificuldade nessa, nessa história. É uma armação, né? A CNN tentou emparedar o Paulo Pimenta, dizendo assim, não, mas como é uma armação se há participação também da Polícia Federal do governo Lula? Né? Paulo Pimenta não podia dizer né, que poderia haver, eventualmente, lavajatismo também, ainda remanescente na Polícia Federal. Né? Então, ele fez a crítica só à juíza, mas, obviamente, é, aparentemente ali, formou-se um consórcio, né? um consórcio lava-jatista. E o que, que eu escrevi ontem no Twitter? né? O Sérgio Moro agora já tem uma segunda lava-jato, uma lava-jato por procuração. Assim como existem as guerras por procuração, a guerra da Ucrânia é uma guerra entre Estados Unidos e Rússia por procuração, a Operação Sequace é uma lava-jato por procuração. A procuradora do Sérgio Moro é a Gabriela Hardt. Né? Então, todo cuidado é pouco, muito perigoso, né? Bom, vamos trazer, então, aqui Zé Reinaldo para a gente dar sequência ao Bom Dia. O comentário de Zé Reinaldo. Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia,
1: Léo. Bom dia a toda a comunidade da TV 247. Excelente semana a todos.
0: Excelente semana. Mais uma semana começando. 27 de março, Zé, é aqui que você nos traz nesse dia glorioso.
1: Bom, nesse dia que um dia depois da morte do Juca Chaves, né? Por coincidência cronológica, hoje é o Dia Mundial do Teatro. O Juca Chaves que foi um comediante importante, além de músico, né? O menestrel maldito, como dizia o Vinícius de Moraes. E é também o Dia Nacional do Circo. Então, Dia Mundial do Teatro, Dia Nacional do Circo, nossa homenagem a todos os artistas dessas duas modalidades. Grande Juca Chaves, Chaves, Chaves. né?
0: grande, Sim, grande figura. figura, grande figura, é isso aí, e tem uma frase dele, é, a frase dele sobre a imprensa é muito boa, deixa eu descobrir aqui, porque eu não quero falar errado, é, que é o seguinte, a imprensa é muito séria, né? Quer dizer, aqui, ó. se você pagar eles até publicam a verdade, mais ou menos isso, vale muito para os dias atuais, se você pagar eles publicam até a verdade, né? é isso aí, viva o Juca Chaves. Vamos dar o like aqui, como diz a Maria Cristina Coelho, né? e vamos passar então para as notícias. Deixa eu começar aqui já, Zé, falando sobre as eleições em Cuba. Já já a gente fala sobre Israel, falei um pouquinho aqui, mas aqui, ó, autoridades cubanas aplaudem participação maciça nas eleições parlamentares.
1: Perfeito. É mais de 70% de comparecimento do eleitorado cubano às urnas, e há uma expectativa pela publicação dos resultados Certamente devem sair durante esta manhã, ou durante o dia de hoje, os resultados para a eleição de 470 membros da Assembleia Nacional do Poder Popular, que é o órgão máximo legislativo cubano, que elabora as leis, elabora é, os projetos todos que o governo posteriormente executa. Está nas mãos também da nova Assembleia é a designação do Conselho de Ministros, do primeiro-ministro, do Conselho de Estado e do Presidente da República, atualmente cargo ocupado pelo Miguel Dias Canel, que dá declarações importantes sobre no momento da sua que ele foi votar. Ele deu declarações importantes sobre a vitória da unidade do povo cubano. E esse foi o grande apelo da campanha eleitoral cubana este ano, é, o voto na unidade nacional para enfrentar os novos desafios sobretudo aqueles ligados
0: ao bloqueio econômico e à luta pelo aperfeiçoamento do modelo econômico cubano. Zé, o que está que acontecendo em Israel? Né? Eu vou botar aqui uma foto dos protestos na noite de ontem. né? Aqui é uma manifestação pacífica, mas a notícia é que a polícia usa canhões d'água para dispersar manifestantes de Tel Aviv contra Netanyahu. Por que protestam os israelenses? Já há
1: mais de dois meses, que praticamente quase todo dia há manifestações, algumas pacíficas, outras, sob fortíssima repressão da polícia, sob as ordens do governo do Netanyahu, manifestações que foram motivadas por um plano de reforma do Poder Judiciário do Netanyahu, através da qual ele pretende exercer um poder absoluto, inclusive manietando o poder judiciário do país. Tudo voltado para é, a sua aspiração, a sua obsessão, na verdade, de escapar de punições, porque ele é, é alvo de diferentes processos de corrupção, é, se livrou apenas pelo fato de ter conseguido é, postergar, através de uma série de medidas protelatórias, postergar as decisões, e agora conseguiu é, de novo o cargo de primeiro-ministro, está imune, mas ele pode em qualquer momento, é, voltar a ser processado ou os processos terem curso e ele ser condenado. Então, ele está procurando exercer controle absoluto, mostrando que a, a democracia a é muito relativa, muito precária. E agora surgiu essa notícia de que, diante dos protestos, porque cada vez mais maciços e é, cada vez mais duros os enfrentamentos com a polícia, então, diante disso, ele assinou é, hoje, é com a hipótese de retirar o projeto, vamos aguardar ver que desdobramentos esta notícia terá.
0: Bom, então estou aqui com a capa do Haritz, né, que é o principal jornal israelense, um dos principais. Então né? aqui, greve geral, fechando o aeroporto, muita gente nas ruas mesmo, né? e ele vai então recuar dessa reforma judicial. Tem uma notícia logo abaixo dessa manchete aí, Zé? Dando conta de que o ministro de extrema direita, o nome dele é Itamar Ben -Guvir, né, vai renunciar se essa legislação for parada. Aí é interessante, porque, com a renúncia desse ministro de extrema-direita, a coalizão pode se esfacelar. É um governo muito frágil também. Né? Eu acho que é importante avaliar isso, quer dizer, porque ele fez uma maioria muito estreita para voltar ao poder.
1: Exatamente. Quase, to quase todos, não. Todos os governos israelenses dos últimos cinco, seis anos foram marcados por esta precariedade de uma formação política, uma coalizão bastante estreita, e tudo pode acontecer em termos de é, uma nova crise governamental, uma nova crise política, e a necessidade, talvez, de o governo cair e convocar-se uma nova eleição. Lembrando que ele, o Netanyahu, demitiu o ministro da Defesa, e isso provocou mais revolta ainda, porque havia contradições ali entre a conduta do ministro da Defesa e ele próprio. Então, de fato, é uma nova crise. Além de uma crise social, uma praticamente convulsão social, é, o, o governo agora está envolvido numa possibilidade de queda caso é, essas defecções se confirmem e ele perca
0: a maioria no parlamento. Certamente. É, o Armando Mendonça, é só passando um pouco aqui para a questão nacional... O Fantástico ontem foi de Danojo. T estão tentando fazer Moro de herói outra vez, né? Que canalice. Bom, o Moro foi o falso herói da Globo e, como disse o Joaquim, vai ser o falso mártir também, né? A Globo é sócia do Moro, foi sócia do Moro no, pro no projeto de destruição da economia brasileira. Então, obviamente, eles não podem abandonar completamente o falso herói, né? Mas hoje tem Tacla Duran. Vamos ver se a Globo vai noticiar o Tacla Duran. É, eu queria passar aqui para a Coreia do Norte. Depois a gente vai ter mais notícias sobre Israel. né? É, vamos ter convidados para falar hoje no Giro das Onze, no Boa Noite, enfim. Mas e esse disparo dos mísseis balísticos em direção ao Japão pela Coreia do Norte, Zé.
1: Isso tem sido uma rotina nos últimos três meses, é, para ficar apenas no ano de 2023, porque a Coreia do Norte faz frequentemente esses tipos de é, provas, faz ensaios também nucleares. É, sobre a, a preparação de novos artefatos, é, porque a Coreia do Norte tem uma, uma decisão de, enquanto pairar sobre ela ou contra ela, uma ameaça de ataque nuclear por parte dos Estados Unidos em conluio com o governo sempre anti-coreano, anti anticoreano, né, o anti coreano do Norte da Coreia do Sul, enquanto permanecer essa ameaça, eles têm a decisão de é, aperfeiçoar o seu sistema de defesa, inclusive com a produção de armas nucleares. Eles têm feito, os coreanos do Norte, eh, sucessivas provas de mísseis balísticos. Naturalmente, é uma forma também de dizer aos Estados Unidos que têm possibilidades de atingir o seu território. E essas provas são feitas, algumas delas, no mar chamado Mar do Japão. Mas não quer dizer que os, os mísseis norte-coreanos tenham atingido o Japão ou tenham ultrapassado as demarcações ali do do mar territorial japonês é que o mar ali se chama mar do Japão mas tem uma parte também que é, pertence enfim é, é, são águas internacionais de maneira que não quer dizer que a Coreia do Norte atacou o Japão mas é claro que o Japão também se sente é, atingido se sente ameaçado e por isso que se formou um triângulo Japão Coreia do Sul Estados Unidos para combater a Coreia do Norte as manobras militares estadunidenses mistas com o governo da Coreia do Sul, são manobras militares frequentes, muitas delas com ameaça também de uso das armas nucleares contra o governo de Pyongyang. Isso é uma crise interminável que vem desde o final, entre aspas, da Guerra da Coreia, que tecnicamente nunca acabou. Houve um, um armistício, mas nunca a assinatura de um acordo de paz. Então, tecnicamente, Estados Unidos continuam em guerra contra a Coreia do Norte. Isso é uma situação perigosa e explosiva.
0: Muito bom, Zé. Bom, obrigado aqui a Roseli, mandando um abraço lá de Bremen, assistindo ao vivo desde o início por conta da greve geral dos transportes na Alemanha, né? Almeida Lira, meu e-mail, atuxi, meu sobrenome, arroba brasil247.com.br né? Bom, vamos lá. É, Armando, Aliás, deixa eu só pegar aqui o Armando Mendonça dizendo tem cheiro de golpe no ar. A gente vai falar bastante sobre isso também. Zé, vamos passar para a Rússia? Então, vou trazer aqui uma notícia sobre Sergei Lavrov, dizendo que os Estados Unidos ultrapassaram todos os limites na tentativa de impor a sua hegemonia. Diga, Zé.
1: É uma declaração bastante forte do chanceler Lavrov. Ele chega a dizer o seguinte, ultrapassaram o limite da ética, o limite da convivência política, o limite das normas diplomáticas, na medida em que tem feito, nos últimos dias, desde que a China... É, lançou aquele plano de 12 pontos para a paz na Ucrânia e principalmente depois do encontro entre o Xi Jinping e o Vladimir Putin na viagem que o presidente chinês fez à Rússia, desde então os Estados Unidos têm dado declarações intensas, fortes também dizendo que não admitem aquele plano de paz, que um outro ponto se pode aproveitar, mas não dá para fazer aquele plano de paz chinês porque a China é uma aliada da Rússia a China está a ponto de entregar armas à Rússia, a China está a ponto de ultrapassar o que eles chamam de linhas vermelhas, de modo que eles dizem que são inaceitáveis essas propostas. Então, o Lavrov está dizendo que isso é ultrapassar os limites da decência em nome é, da luta dos Estados Unidos pela hegemonia do mundo. E, diante dessa luta, ele não se detém é, no cometimento também de crimes, de arbitrariedades de intensificação da presença militar na Ucrânia. Então, é, nós estamos diante de algo que se agrava e de um conflito que se alastra e que tem toda a possibilidade de uma escalada na medida que a grande força que enfrenta a Rússia, que são os Estados Unidos, ordenam ao governo de é, Kiev que não se sente na mesa de negociações, o que é um contrassenso total com o discurso, com a retórica da Casa Branca eh, em outros momentos.
0: Obrigado, Zé. Obrigado também a Clarice, Mia Esperança, mandando um apoio aqui à TV 247. E quando você falava o seguinte, quer dizer, sobre essa questão de ultrapassar todos os limites, né, o Conselho de Segurança da ONU votará projeto de resolução sobre investigação de sabotagem do Nord Stream, né, um ato terrorista em plena Europa. É, Zé, o, que, que, pode, o que, que pode vir dessa investigação, né, dessa resolução?
1: Pois bem, é preciso saber se haverá resolução. Está né? previsto para hoje o debate no Conselho de Segurança. Eu acho que há poucas chances de, de se tirar uma resolução, porque os Estados Unidos podem vetar. Né? É, e o veto de qualquer um dos membros do Conselho Permanente implica a não é, aprovação de uma resolução. Então, isso precisa ser verificado. É, claro que a, a, o projeto de resolução que a Rússia propôs é muito hábil, porque ela, ela diz o seguinte, a gente propõe que o secretário-geral da ONU, o senhor Antônio Guterres, designe uma comissão de investigação, de modo que não se trata já de condenar os Estados Unidos. É uma forma que a Rússia encontrou de, digamos assim, neutralizar os argumentos que os Estados Unidos poderão eventualmente utilizar para justificar um possível veto. Vamos aguardar hoje à tarde a a reunião do Conselho de Segurança, eu não creio que vá, que vá adiante, mas como a, a, o formato da resolução foi feito em termos hábeis, quem sabe.
0: Muito bom. Uh, Zé, eu tenho mais uma notícia aqui sobre a guerra, agora também a Ucrânia pedindo uma reunião do Conselho de Segurança, né, preocupada com a instalação de armas nucleares em Belarus, é, que a Rússia anunciou no fim de semana, inclusive. Armas nucleares táticas, diga, Zé. Exatamente. Eu
1: pergunto por que a Ucrânia não, não pede também uma resolução do Conselho é, para expressar preocupação em relação à instalação de uma série de bases militares que têm também armas nucleares dos Estados Unidos no entorno da Rússia e no entorno da própria Ucrânia. Então, realmente é algo contraditório. Claro que a decisão do da Rússia de instalar essas armas no território da Bielorrússia, que é um país aliado é, da Rússia, é uma decisão dura, é uma decisão grave, é uma decisão que mostra como nós estamos à beira realmente de uma escalada muito perigosa para a segurança europeia e internacional. Mas isso se dá nesse contexto em que o Ocidente está armando até os dentes, o governo de Kiev está acenando também com ameaças nucleares e permanentemente a presença dessas armas ali, dos escudos antimísseis, é, estadunidense no leste europeu consiste é, também numa ameaça gravíssima à, à Rússia. Então, é uma, uma expressão também da, é, da intenção da Rússia de aumentar sua capacidade de defesa em face de, desses ataques. É claro que preocupa o conjunto da comunidade internacional, mas tampouco irá adiante uma resolução proposta pela Ucrânia, porque a Rússia vetará. Então, fica um jogo empatado nesse sentido aí. É uma guerra fria, é uma guerra fria, quase guerra quente. Quase guerra quente.
0: Exatamente. Bom, o Ivo Miranda Gomes dizendo assim, que canalice é essa? É, já estão puxando o tapete do presidente eleito, sangue nos olhos, né? Falei Estados Unidos por conta desse comentário aqui. ó é, Não, não era esse, não. Era um outro também sobre Estados Unidos... Mas era alguma coisa de alguém dizendo assim que os Estados Unidos impedem o desenvolvimento mundial. Ah, sociedade anônima, esse aqui, né? E aí, dito isso, eu quero entrar no tema da viagem do presidente Lula à China, né, que foi adiada, não tem nova data ainda, né? E eu queria te pedir para fazer uma avaliação sobre o que que aconteceu objetivamente, Zé. qual que é a sua opinião. Muito
1: bem, eu me basei nas informações oficiais é, do Palácio do Planalto e nas informações é, da médica, da, do, do, do presidente da República, a doutora Ana Helena, nos boletins que ela emitiu. E Então, eu me baseio nisso para considerar que objetivamente o que aconteceu foi isso. O presidente adoeceu, uma doença que inspira cuidados, está sendo medicado, tudo indica que muito bem medicado, é, está se recuperando, mas, é, de fato, uma pneumonia é, impediu que o presidente viajasse. É, eu não acredito em outros tipos de ilações que têm sido feitas, que isso o, o, o governo brasileiro teria cedido a alguma pressão que tem havido é, da superpotência estadunidense para cancelar ou suspender a viagem à China. Que o imperialismo estadunidense é, se opõe a uma aproximação da China, uma maior aproximação ainda do Brasil e da China, eu não tenho dúvida. Mas eu acho que, eu, acho não, eu tenho certeza que o governo brasileiro não iria ceder a esse tipo de injunções e gerências e pressões. É óbvio, Leo, e amigos todos da comunidade, que isto, é, o resultado do, da suspensão da viagem é um prejuízo enorme é, para as relações bilaterais, porque essas relações bilaterais iriam dar um grande salto, ainda maior, porque já são altas, né? parceria estratégica global. É, é assim que, que é classificada a relação entre o Brasil e a China. Então, é óbvio que isso prejudica, atrasa a assinatura de uma série de contratos, é, deixa de criar um fato estupendo é, na geopolítica e para a vida nacional. Para o Lula seria ótimo manter essa agenda e, e colher os frutos. Durante uma semana, é, o, o, o fato que está na, na, nas manchetes obrigatoriamente seria esse, a, todas as demarchas diplomáticas que o Lula estivesse fazendo na China, o grande encontro de cúpula com o presidente Xi, os acordos de cooperação. Agora, eu acho que, então, eu concordo que é um prejuízo para o Brasil, prejuízo para as relações bilaterais, prejuízo para o mundo, mas é, eu acho que isso pode ser restaurado. Naturalmente que a bola está na mão da China, porque é, isso faz parte dos rituais diplomáticos, de protocolos. A agenda do Xi Jinping realmente é muito intensa. Então, eles vão ter que elaborar uma nova situação é, para remarcar essa data. Então, eu não, eu não diria, como disse, dizem alguns também muito otimistas, ah, vai ser logo, ah vai ser agora em abril. Isso eu não sei dizer. né? Eu espero que seja logo, espero que é, a viagem se concretize, mas, antes de tudo, eu espero que o presidente Lula se recupere. Né? em breves dias ele esteja em condições de novo de cumprir as suas missões que são importantíssimas para o desenvolvimento do nosso país, para a estabilidade do país, para a consolidação da democracia do país e para que o seu governo realmente funcione e
0: Zé, por mais assim, obviamente que a gente tem que se fiar nas informações oficiais, né? E isso é um, é um fato. E o presidente Lula provavelmente é tomou a melhor decisão em função da questão da saúde. Né? Mas essa viagem à China incomodava muito a superpotência. Né? No dia 29, agora, daqui a dois dias, começa o... a cúpula da democracia. É... Aquele evento que o Biden tem feito, quer dizer, e a política externa estadunidense tem se colocado nessa linha. De um lado, as democracias, e de outro lado, as autocracias. As autocracias seriam Rússia, China, Venezuela, etc., e tal. E os Estados Unidos não estavam felizes com o fato de o Brasil participar de uma cúpula com a China durante a cúpula da democracia também. Né? É, imagino que o governo brasileiro tenha recebido grandes pressões para que essa viagem também fosse cancelada, Zé.
1: Bom, que os Estados Unidos fazem pressões, fazem. Eles são, Como disse agora o Lavrov, né? eu faço menos as palavras dele, os Estados Unidos são capazes de tudo, para é, impor a sua hegemonia, para contrariar inutilmente esse processo objetivo do seu declínio e da sua substituição do seu domínio é, unilateral, unipolar, por uma situação de multipolaridade no mundo. Então, da parte deles, eles são capazes de tudo, de espionagem, fizeram isso contra o governo da presidente Dilma e era um governo democrata também, né, do Obama, então, eu não duvido é, do, do, do grau de criminalidade internacional do imperialismo estadunidense. Agora, eu confio é, na nossa capacidade como governo, como Estado nacional e, sobretudo, sobre a liderança do Lula, de resistir a essas pressões, principalmente quando está em jogo algo tão precioso para o Brasil, para o nosso interesse nacional, que é a relação, o aprofundamento da relação com a China. Então, é o que eu poderia comentar sobre isso, é, renovar, digamos assim, a minha, não só confiança na informação, mas a minha confiança na decisão do governo de praticar uma política externa correta e
0: acorde com os interesses nacionais. Agora, o que está sendo dito né, é, pelo governo brasileiro é que quem vai marcar a nova data da viagem são os chineses, né, em função da questão de agenda, etc. E tal. A missão empresarial continua, o Fernando Haddad queria também não foi, né? A presidente Dilma Rousseff embarcou e toma posse no Banco dos BRICS amanhã como presidente. Então, assim, quer dizer, está um quadro... Né? Aquela coisa, quer dizer, não digo que esfria a relação Brasil-China, porque é uma relação muito consolidada, mas eu acho que vai ter menos sinais assim, explícitos de parceria estratégica de altíssimo nível. Não acho que a gente vá ver isso em breve, viu, Zé? É a minha percepção. Vou ler o comentário aqui do Miguel Silva, já, já te devolvo, está dizendo, ninguém na União Europeia reclamou do Reino Unido falando que entregará armas com urânio empobrecido nas redes sociais, a moda é dizer que essas armas não são tóxicas. Diga, Zé, sobre o Brasil-China ainda.
1: Então, eu, como eu falei, eu também acho que a, a bola está na mão dos chineses, por uma questão de protocolo, de rituais diplomáticos, da agenda do Xi Jinping, que é uma agenda realmente intensa, é... E também é de reconhecer e é de discutir sobre os prejuízos que o adiamento da viagem acarretam para as relações bilaterais e para os propósitos imediatos que o nosso governo tinha em face dessa viagem. Mas eu não creio que seja algo que vá abalar os laços devido justamente à fortaleza dele, já construída antes, né? É, também acho também acho que pode não ser em abril. É muito otimismo das pessoas que dizem ah, vai ser agora em abril. Eu assisti a entrevista do ministro Fávaro ontem à noite, que já era de manhã cedo, de segunda, é, na China. É, ele tinha acabado de acordar e deu uma entrevista ao vivo num desses canais aí a cabo. E ele muito otimista. Não, dentro de poucos dias, tá, hoje vai começar a tramitar... É... Eu até gostei muito das coisas que ele falou em termos de entendimentos que estão sendo desenvolvidos ali para é, que, nada, que nada se altere nos, nos protocolos que vão ser assinados, mas ele reafirmou que só serão assinados os convênios na presença do presidente Lula, e por isso que ele foi muito admisto. Ah, em poucos dias está resolvido. Eu acho que não, isso pode demorar um mês, dois, não sei, tem que verificar a agenda do presidente Chico.
0: Eram 20 acordos né, que seriam assinados. E só para fechar, antes de chamar o pessoal aqui, é, a gente está no meio dessa guerra mundial entre Estados Unidos e China, né? quer dizer, a disputa das superpotências pela liderança mundial. Uma nova ordem mundial está emergindo. E o Brasil é um dos países mais disputados pelos seus recursos naturais. É nesse contexto que tudo isso está acontecendo, né, Zé? Sem dúvida. Eu acho que
1: a, a reconquista, do governo, pelas forças democráticas, principalmente sob a liderança do Lula, que é um estadista experiente, sem dúvida é, reúne potencialidades para recolocar o Brasil como um país protagonista é, no esforço para criar uma nova ordem mundial e para defender a soberania nacional. Então, claro que a, a, a disputa é, pelo Brasil... É, e a tentativa dos Estados Unidos de afastar o Brasil de parcerias estratégicas já consolidadas é muito intensa. E, de fato, no pano de fundo de tudo isso está a cobiça desse imperialismo para é, tomar posse das nossas riquezas. Essa senhora, é, a Laura Hichmann, uhum. algo assim ela tem feito essa comandante militar do, do Comando Sul dos Estados Unidos ela tem feito declarações assim, insolentes. Ah, nós precisamos só para guardar as nossas riquezas aqui da nossa América, como se as riquezas nossas, da Bolívia, do Chile, da Colômbia, etc., da Venezuela, fossem é, também do condomínio liderado pelos Estados Unidos. Então, de fato, está muito, é, muito evidente, muito explícita, essa cobiça americana sobre nossas riquezas e as relações internacionais do Brasil é, bem conduzidas, podem ser um escudo de proteção contra essa cobiça. Então, de
0: fato, isso está em jogo. Obrigado, Zé. Vou seguir, então, aqui com o pessoal. Valeu. Bom dia. Boa semana para você.
1: Muito bem. Boa semana. Um abraço a todos. Tchau, tchau. abraço.
0: Bom dia, Alex Sounik. Bom dia, Marcelo Auler. Tudo bem com vocês? Bom dia, Alex. Tudo bem?
2: Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Marcelo. Bom dia bom. A, todos,
0: a todos. Bom dia, Marcelo. Tudo em paz? Bom
3: dia, Léo. Bom dia, Alex. Bom dia, comunidade. Vamos começar mais uma semana, que essa semana promete muitas novidades por aí.
0: Essa, essa promete a partir de hoje, né? Já tem o é. depoimento do Tacla Duran, Vermelho Pimenta, está dizendo. Será que Moro dormiu hoje, né? E o Wilton Santos dizendo, Lula precisa ser coerente com seu discurso em defesa da soberania e estatizar a Ave Braz. Cadê o Paulo? Não, o Paulo deve estar chegando, deve ter tido aí algum contratempo. Deve estar chegando já, já. Estou recebendo aqui um cafezinho pela janela...
3: Então tá Maravilha. Que, que mordomia, hein? Café é, chega é, pelo trabalho. Um é. mordomia.
0: É. Vamos lá. Alex, bom dia, tudo bem? Deixa eu, deixa eu só trazer aqui, ó. Uh, provérbio chinês, Ivo Miranda Gomes. A paciência desceu dos céus, veio morar na China e de Murad assinante. Alex, como é que você avalia a decisão do presidente Lula de cancelar a viagem à China, né? que veio nesse fim de semana? Ainda não há uma data, vou passar essa, esse tema para você e para o Marcelo também. Diga, Alex. Não, foi,
2: foi... Claro que foi ruim, né? É evidente, né? Mas não, não, não teve outro jeito. Não é evidente que né, seria uma viagem portentosa, né? Muito, muita gente, muitos empresários, muitos negócios, né? O que o Brasil precisa? Negócios. A China já é o maior parceiro, né? O Brasil vende para a China 90 bilhões de dólares por ano, né? É o triplo do que, do, 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 do que vem dos Estados Unidos, que é o segundo, né? 30 bilhões, mais ou menos. Então, é, 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 é difícil encontrar, né? encontrar espaço de novo, né? é complicado isso aí, né quando você desmarca um negócio assim, uma coisa... Né? É claro que não, não, não foi nada bom, mas é, é claro que ele não podia ir para lá, não, não, não é? com pneumonia leve, imagina, 20 horas no avião, tudo fechado, não é
3: possível. né
0: Marcelo, você acha que foi uma decisão acertada? Eu também te pergunto, devemos nos preocupar com a saúde do presidente Lula? Duas coisas.
3: Primeiro, a decisão foi certíssima. Não foi só pela tuberculose, pelo princípio de pneumonia. Pneumonia, influi, pneumonia. Pneumonia, 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 perdão. Não foi só pela pneumonia, mas foi pelo influenza. Ele não quis correr o risco de transmitir para outros. Inclusive, dentro do avião, ele poderia como, transmitir para outros. E lá também. Quanto à saúde dele, ontem o Calil falou em uma rede, eu vi, que está tudo sob controle. Já está melhorando. Que foi precaução. E é um sinal de preocupação com os terceiros. Enquanto nós tivemos um que desaconselhava a vacina, que era contra a ciência, nós agora temos outro que, mostrando a sua posição de liderança, dá o exemplo de não querer colocar em risco terceiros. E isso é muito importante. Por mais que o Alex tenha razão dizendo da importância dessa viagem, a viagem pode esperar. Pode ser adiada para daqui a um mês e ser repetida com toda a pompa que seria agora. Com a certeza de que será feita Dentro de medidas seguras, sem ele colocar em risco a própria saúde e a saúde de terceiros. Acho que aí fica o exemplo.
0: Bom, então, tomada a decisão, né? Vamos respeitar e uh, que o Lula se recupere prontamente, possa remarcar essa viagem. Deixa eu agradecer aqui ao João Carlos Silva. Um recado para Alex Marcelo, de Camarote não, a luta é aqui no chão, não se esqueça do modus operandi dessa gente que se elegeram graças ao orçamento secreto, vou ler mais um comentário vamos entrar no tema do Sérgio Moro que hoje tem Moro, Tacla tá, Duran é, bom, já li aqui, não tem mais nenhum pendente, vou botar até um tweet do Moro na tela ele, aqui ó ele posta assim hoje de manhã, contra o populismo na América Latina, participei de encontro em Buenos Aires com grandes lideranças ibero-americanas Maurício Macri, Felipe Calderon, Sebastião Pineira, Jorge Quiroga deputada espanhola Cayetana Álvaros de Toledo, né, em prévia da reunião da Fundação Internacional para a Liberdade. Né? Então está aí o Moro se articulando com a direita ou com a extrema-direita latino-americana e internacional, e nesse momento em que ele se diz vítima de uma tentativa de assassinato por parte do PCC. é O que, na minha opinião, é uma armação. Eu acho que vocês discordam, mas vamos lá. Diga, Alex, como é que você vê a questão Moro no Brasil? É, Moro, é. bom, é,
2: primeira coisa, eu não sei se o governo vai continuar nessa pauta anti-Moro, porque né, o governo conseguiu colocar o Moro nas manchetes, tirou as joias das manchetes, né, e conseguiu colocar o Moro nas manchetes, continuamos falando do, do Moro, mas é claro que é um, é, que é um assunto. É, quanto a essa coisa de armação, é... Para você provar que foi a armação do Moro é, tinha que ter acontecido o seguinte, e você tem que ter prova disso: é, o Moro foi informado né, por, por, por alguém que ele conhece na Polícia Federal sobre um plano para é, matar autoridades pelo PCC. Aí ele diz para o cara: pô, inclui meu nome. Isso é uma armação, tá certo? Então, você precisa ter provas de uma coisa assim. Ou, ou então, pior ainda, né, maior ainda, uma coisa mais impossível. Tudo isso que eu estou falando é absurdo, na minha visão. Mas que, de repente, o Moro, que tem essa força dentro da Polícia Federal, que ninguém sabia, né, que a operação começou agora há 45 dias, né, ele mandou fazer, olha, faz, uma, faz aí um, um atentado né, e eu sou a vítima. Então, para provar, para a justiça que foi a armação, precisa comprovar isso aí. Alguma mensagem, né? algum contato dele com a juíza. Ó, oh, Gabriela, põe meu nome aí, eu quero ser vítima. Sei lá, alguma coisa. Não é isso, Alex, quer dizer, deixa eu só... Só terminar. É, como teve na Vaza Jato. O que nós vimos na Vaza Jato? As mensagens comprovando as irregularidades... Né, da, da, da Operação Lava Jato. Como nesse caso, teria que ter mensagem para comprovar que é uma armação perante a justiça. Outra coisa é o tribunal do Twitter. No tribunal do Twitter, não precisa de muita prova. Né? Qualquer coisa, ah, então é, então é pronto, armação, e, e acabou. Um fala que foi armação, outro um fala armação, outro repete, repete, pronto, é armação. Isso é o tribunal do Twitter. Agora, num tribunal como o STF, eu acho que precisa de
0: é, mas a coisa foi bem construída, Alex. Deixa eu só trazer as informações aqui. Vamos lá. Vou passar para o Marcelo, depois para o Paulo. Bom dia, Paulo. Bom, olha bom só. dia, só. Por que, que é incontestavelmente uma armação? né? Porque a Gabriela Hardit não é a juíza competente para julgar o caso. Todo processo que escolhe o juiz é um processo armado. A Gabriela é parceira do Sérgio Moro. Se a Gabriela é parceira do Sérgio Moro... né? ela não pode ser a juíza desse caso, já é um processo suspeito. A Gabriela Hardt tem agora uma nova lava jato né, para executar, porque agora ela tem presos, ela pode chamar, ela pode oferecer delação premiada, ela pode fazer o carnaval é, em cima dessa ação, e essa ação tem um objetivo político claro, e tem a ver inclusive com esse encontro do Moro que a gente mostrava ali com as lideranças latino-americanas. A tese da extrema-direita no Brasil é dizer que o PT que é criar no Brasil um narco-estado, né? e que o Brasil, que o PT seria vinculado ao PCC. A Lava Jato um teve como finalidade associar o PT à corrupção para promover o golpe contra a Dilma. O Moro já está trabalhando no golpe contra o Lula e a tese vai ser a do narco-estado. Por isso que eu discordo do Paulo Coelho, por isso que eu discordo do Celso Rocha de Barros, de todos que dizem que o Lula deve esquecer o Sérgio Moro. Na minha opinião, o Lula não deve esquecer o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro não se esqueceu do Lula e já está trabalhando num novo golpe em associação com a Gabriela Hardt, que não é a juíza natural do caso. Mas, enfim, passo para o Marcelo, depois para o Paulo. Diga, Marcelo.
3: Ô, Léo, eu vou trazer fatos. Eu também
0: estou Ainda... trazendo fatos, tá? Só para dizer. Não, Senhor, não, não. Espera aí. Meus fatos, mas, enfim. Então você vai deixar eu trazer meus fatos? Não, Você, fatos que é você. eu não estou trazendo viagem da minha cabeça, não. só para ficar tá. claro. Eu vou te explicar. Não, Marcelo, Marcelo só, só um ponto, só para a gente não brigar aqui, porque quando você começa assim, o seu argumento, dizendo: Ah, eu vou trazer fato, você está trazendo você está você tá pressupondo que eu estou trazendo suposições, que eu estou viajando. Então, assim, você traz fato, eu também trago fato, por favor.
3: Aonde está o processo do caso do PCC? Na nona vara. A juíza Gabriela Hard não é juíza da nona vara. Ela substituiu a juíza em alguns despachos nas férias da juíza até o início de abril. O processo volta para a Sandra Regina assim que ela retornar das férias. Então, quem vai tocar este processo é a Sandra Regina, não é a Gabriela Hard. Ah, a Gabriela Hard não deveria ter entrado? Eu não conheço o procedimento do TRF4. Eles soltaram uma nota no dia 23 explicando isso que não explicou nada. Por que, que foi ela? Também tenho dúvidas contra a Gabriela Hard? Tenho. Também acho a Gabriela Hard suspeita mais do que qualquer um de vocês, porque eu tive processos lá naquela área. Agora, ela não fez nada além de autorizar contra a vontade do Ministério Público Tá? Vocês, Para vocês terem noção, das 14 prisões pedidas pela Polícia Federal, o Ministério Público, através do senhor, do procurador José Soares Frisch, que é aquele que foi contra a Lava Jato sem Curitiba, ele deferiu o pedido da Polícia Federal em termos de prisão preventiva para quatro pessoas indeferiu para 10 pessoas. Apesar da manifestação do Ministério Público, a Gabriela Hardt deu as prisões preventivas e temporárias de 14. Depois, o Ministério Público falou a favor de você revogar duas prisões preventivas. Ela não revogou. Ela só revogou uma, a da Cíntia, porque tem uma filha menor em casa e botou tornozeleira para cuidar em casa. Outros têm filhos menores e ela não revogou. Foi errado? Eu Acho que pode ter sido errado. Agora, ela não fez nada além de despachar pedidos que a Polícia Federal encaminhou dia 13 de março, que era para a Sandra Regina despachar no dia 17 de março. Acontece que o parecer do José Soares Frisch foi dado dia 16 de março. E aí vem o um mistério. Por que, que a Sandra Regina tirou férias dia 16? Eu não sei.
0: Pois é, né? Por que, que caiu? A coincidência que leva o caso a Gabriela Harris. Tá,
3: mas ela, o que, que ela fez, além de decretar as prisões? Nada. Nada.
0: Ela decretou que... prisão. Marcelo, Marcelo, ela não poderia fazer nada, ela era incompetente. Quer dizer, não é sei que se diz... ela é
3: incompetente porque eu não sei a regra do TRF-4.
0: Marcelo, só Marcelo isso. olha só. Então vamos confiar no Afrânio Silva Jardim, né? tá. ouvido pelo Conjur. Vamos, ju... vamos confiar nos juristas ouvidos pelo Conjur. Este é um caso da Justiça Estadual de São Paulo. Justiça Estadual de São Paulo. Se, porventura, porventura, tivesse que ir para o Paraná porque o Moro entrou na investigação, ainda assim, na visão dos juristas, do Lênio Streck, que veio aqui, seria um caso de justiça estadual e não federal. Então, quando o processo escolhe uma vara onde o rei é o Sérgio Moro, onde quem manda é o Sérgio Moro, já é um processo armado. Perdoa, e eu sei onde ele quer chegar, Marcelo. Eu vou, eu vou dizer onde ele quer chegar.
3: Diga. Me perdoa. Hum. Vamos recapitular. Eu conversei uma hora com o doutor Lincoln, o japonês,
0: o promotor... É lava... do... E você mesmo disse que ele é, é... lavajatista, oh, Marcelo.
3: Doutora Léo, por favor, eu quero só concluir meu pensamento, hum, as bom. minhas informações. Uma hora, com esse, esse, esse promotor, do interior de São Paulo, tá? que há 18 anos combate o PCC. Ele toma conhecimento, em janeiro, de que há um plano para sequestrar autoridades. Não é só o Sérgio Moro, não. É o Sérgio Moro, no Paraná, um militar da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, dois agentes penitenciários em Rondônia. Ele toma esse depoimento de uma testemunha que já prestava declarações a eles há mais tempo e já tinham confirmado as informações dessa testemunha. O que ele faz? Ele e o Procurador-Geral de Justiça levam isso a Brasília, comunicam ao Moro, comunicam à Polícia Legislativa para proteger o Moro e proteger a Rosângela, e comunicam a Ricardo Saad, diretor de combate ao crime organizado da PF, que puxa o caso para a Polícia Federal, porque você não vai pedir a Polícia Estadual de São Paulo para investigar um crime que está sendo montado em Curitiba. Não tem como a polícia de São Paulo investigar isso. Não tem como esse processo correr na vara, lá de Presidente Prudente. Eu não sei qual é a cidade do, do japonês do doutor Limpo. Então, eu não tenho essa informação. Aí é óbvio que o caso tem que ir para Curitiba, porá Era onde o crime ia ser perpetrado, aonde estavam alugando as casas, aonde perícia. <risos>
0: O, o Lênis Streck discorda de você, tá, Marcelo? Só eu pra... estou
3: é. trazendo as informações que o doutor Lincoln passou. Hum. Você tinha casa alugada, várias, hum. três ou quatro casas alugadas, pessoas morando em
0: Curitiba. Marcelo, vamos... Assim, tudo bem, eu entendo o que você está dizendo. Vamos passar para o Paulo para a gente organizar o tempo aqui? Não, porque olha só, porque a gente tem três pessoas para comentar a mesma vontade, questão aqui. Fique à vontade. Não, não, então. Vamos ouvir o Paulo. Eu tenho um monte de comentário aqui também das pessoas. Olha só, você está dizendo, ah, o crime seria executado em Curitiba, isso tinha que ser em Curitiba, na vara federal. Vários juristas dizem que não, que era competência de outra justiça, e você falou, né, não aqui agora, mas você falou comigo no telefone, que o Lincoln, que você entrevistou, o procurador, que ele é simpatizante da Lava Jato também. A consequência que nós temos hoje é que existe um processo nas mãos da Gabriela Hardes. A gente não sabe quanto que a juíza vai voltar de férias. né? Pode ser que volte, pode ser que prorrogue, nunca se sabe ela vai ouvir lá os presos e ela vai chegar agora e vai usar o método Lava Jato. Então, a gente vai ter grandes emoções nos próximos dias. Diga, Paulo. Não, é o seguinte, uh, nós temos aqui uh, duas
4: visões que a, 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 desde o início se confrontam, é muito saudável, é muito importante, não é? Mas eu queria que a gente pensasse um pouco uh, quando a gente fala assim, puxa, mas alguém precisa uh, demonstrar que isso aí é uma farsa. Gente... Vamos lembrar como é que a Lava Jato foi assumida como farsa. Eu denunciava a Lava Jato desde 2015, por escrito em textos, inclusive saiu meu livro em 2015. A Lava Jato tirou farsa, a Justiça aceitou que era uma farsa em 2021. Foram seis anos, gente, seis anos. Por quê? Porque quando a Justiça toma uma decisão e quando ela vai por um caminho... É uma locomotiva. É muito difícil alguém parar, alguém provar, alguém de demonstrar que aquilo é uma farsa, demonstrar que aquilo não existe. Uh, 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 vamos dizer assim, esquece isso. Se não fosse, e o que nós tivemos? Por que, que hoje? Por que, que hoje? O Lula é presidente da República, né? nós vivemos essa situação. Por que, que hoje o... o, o, o tudo, muita coisa aconteceu, a Lava Jato foi, foi, foi desfeita em sua grande parte, foi desmascarada, porque nós tivemos dois fenômenos. Nós tivemos o Delgate no Brasil, e antes deles nós tivemos o começo da história do Delgate, que foram as primeiras. Portanto, gente, se não fosse isso, nós teríamos que agradecer se acontecesse alguma coisa. Porque quando a justiça monta uma farsa, ela monta uma farsa. Os tribunais não retornam. Os tribunais não voltam atrás. Existe... Aquela... Para um tribunal reconhecer um erro, isso não existe. Para... É difícil, é impossível. Nós tivemos uma decisão assim, tomada assim, na... assim, no fim da corrida, no último instante, Sabe, assim, que foi assim, que começou o Supremo, começou inclusive por interesses que até agora ninguém entende, porque que, na última hora, e qual era a, a, o projeto que fez com que o Fachin no último minuto, colocasse em votação a, a, a aprovação ou não das, da, das denúncias contra o Lula, e a partir daí começou a desmoronar o Castelo de Cartas. Foi a partir daí, gente, até então o Castelo de Cartas, estava lá, era perfeito você andava na rua, eles te xingavam, você, 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 ninguém escrevia matéria, ninguém falava nada, era essa conversa de petista, conversa de, de corrupto, você denunciar na até que, de repente, opa! Então, gente, é isso que nós estamos enfrentando. Ainda bem que, como lição dessa história, existem juristas que, desde já, estão mostrando, desde já estão, estão denunciando a falta de, de, de compromissos reais de respeito reais à, à, à liturgia oh. jurídica. E, e, gente, é isso. Agora Você, isso... A gente vai achar mais do que indígenas? Gente, quando a coisa estiver muito avançada. É assim a justiça. A justiça não só erra, ela erra e defende seus erros e protege muito bem os seus erros. Essas Eu não vou nem comentar, porque quem acompanha Lava Jato, e eu, eu, eu sei que vocês vejam já comentaram tudo isso, sabe muito bem que quando um juiz... Quer é errar, ele erra. Ele erra bem, ele erra, é difícil descobrir esse erro, ele desmonta, ele, 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 ele é coberta, ele, ele, faz, ele vai além. É, é, é isso, gente. Isso, isso que nós vimos na Lava Jato, e que agora nós podemos estar vendo agora. É isso, é essa a questão que eu quero colocar.
0: Deixa eu trazer aqui, Paulo, umas informações novas.
4: Aí aquele personagem símbolo da Lava Jato, que é a Gabriela Harget, é ela que dá o um golpe de misericórdia. Realmente, eu acho assim, muito interessante. É claro que isso ninguém explica. A gente não sabe Opa. por que é ela. Pois é, ninguém sabe por quê. Porque, porque a gente recusa enxergar a realidade quando ela é muito horrível.
0: Anotem aí a palavra narco-estado. Né? Essa palavra narco-estado já está nas redes sociais da extrema-direita. Né? Por que, que o Moro quer chegar nessa palavra narco-estado? Né? Bom, vamos lá. Vamos agora trazer a retrospectiva dos fatos. Em 2017, o ministro da Justiça era o Torquato Jardim. Ele restringiu as visitas uh, íntimas dos presos lá. Em né? 2019, o ministro da Justiça era o Temer, aliás, era o Moro, né? e o Moro reiterou essa portaria do Torquato Jardim. Depois disso, uma ONG chamada Anjos da Liberdade, essa ONG, ela entra com uma ação direta lá no Supremo Tribunal Federal para contestar essa portaria do Sérgio Moro. O PT acompanha essa ONG Anjos da Liberdade. Né? Na minha opinião, uma decisão equivocada. Mas, enfim, depois o PT já saiu desse processo. Mas o fato é que entrou lá como amicus curie, em 2019. Depois que houve essa contestação da portaria do Moro, a polícia de São Paulo, nesse processo aí que o Marcelo está citando, do Lincoln Gaquia, fez uma operação chamada... Anjos da Guarda, a Anjos da Guarda que é a precursora dessa operação Sequais. Nessa operação Anjos da Guarda já tinha nomes do PCC, etc. E tal. Aí prende-se uma pessoa lá do PCC que teria contratado um advogado supostamente ligado ao PT, né, para defender essa ONG Anjos da Liberdade. Aonde o Moro quer chegar com essa operação? Essa é uma nova Lava Jato. Agora a gente tem a Gabriela Hardit, que tem lá os seus presos do PCC, tem lá os métodos de delação premiada, e o objetivo deles é chegar no seguinte ponto. Olha, é, nós éramos protegidos pelo Partido dos Trabalhadores, pela ONG Anjos da Liberdade, vocês vão ouvir falar muito dessa ONG Anjos da Liberdade, e o PT teria associação com o crime organizado. O que a extrema-direita já está falando? que o Lula pretende implantar um narco-estado aqui no Brasil em associação com os traficantes, com crime e tal, para matar as autoridades públicas, etc. E tal. Já tem gente preparando impeachment do presidente Lula em função dessa narrativa que está sendo criada pelo Sérgio Moro, né? porque ele sabe que a portaria dele foi questionada no Supremo pela tal Anjos da Liberdade e também tendo o PT como amigo escuro. Depois o PT saiu dessa ação, como eu já disse, mas ele já sabe o que ele quer. Né? Então, ele não entrou nesse processo, é, por, uh, assim que dizer, ele não, não entrou acidentalmente nesse processo. Quer dizer, existe ali uma corrida para criar as condições para um novo golpe. Então, estou trazendo aqui os fatos, a gente vai esperar os acontecimentos e a gente vai ver o que, que vai acontecer. É muito perigoso que o Brasil hoje tenha uma nova Lava Jato nas mãos de uma juíza hostil ao presidente Lula e associada ao ex-juiz Sérgio Moro. Uma nova Lava Jato, por quê? Porque ela é uma juíza incompetente para o caso. É, Alex, se quiser acrescentar algo sobre esse tema, Marcelo também, enfim. Não, eu acho que não podemos
2: confundir as coisas. Né? Uma coisa é, é, é isso aí da, da armação do Moro. Eu acho que está é, se dando muita importância ao Moro, que ele não tem essa importância. O Moro está virando agora um novo líder de alguma coisa, que ele não é. Não é? eu não, não acho que ele seja líder de coisa nenhuma, não, não tem essa força toda, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não vai fazer nada. Essa, essa narrativa é totalmente falsa, então essa narrativa cai em, em duas horas. A Lava Jato é uma narrativa, é uma narrativa Jato. de internet, é uma narrativa de redes sociais que vivem disso. Alex, a Lava Jato é a uma está narrativa isso? falsa que Nas redes rua. sociais, está certo? Então, as redes sociais é que alimentam esse tipo Antagonista, de
0: coisa. Antagonista, Antagonista de... Metrópolis, é, CNN... Não é redes Pô, sociais, tem vários... O que eu estou
2: falando é o seguinte, o narco-estado não existe, certo? Portanto, uma fake news, isso aí não se sustenta, eles podem narrar isso quanto eles quiserem. A Gabriela Hart só... vai narrar isso... Isso. isso? Bom, se eu não puder falar... Não, é você pode, bem, mas, Alex, o, eu tô, programa, o que eu
0: estou que querendo dizer é o seguinte, que a narrativa da Operação Sequoas... É a de que o PT é associado ao PCC, e isso vai ser construído nos próximos dias. Não, isso, isso vai não estar é a na
2: vida. Isso aí é, é o que o Moro andou falando, o Deltan Delanhol, dois idiotas, dois imbecis. A Operação Sequaz se trata de atentados do PCC a autoridades. É isso que a Operação Sequaz. Até agora. agora, essas narrativas aí de internet, de rede social, do tribunal, do Twitter, não se sustentam. Não chega... Você acha que o STF vai dizer é estado Você acha que alguma autoridade judiciária vai dizer é estado Não, portanto, isso aí é uma narrativa que pega nas redes sociais. As redes sociais se alimentam disso e morrem nas redes sociais. Eles não vão... Ah, eles vão derrubar o Lula porque o Lula comanda o narco-estado. Isso, para mim, é uma criação das redes sociais que morre nas redes sociais. Ninguém vai... É, usar isso como base para alguma coisa contra o Lula, só isso.
0: Não, já tem matéria na CNN, já tem matéria no Metrópolis, já tem matéria no Ataco. todo Toda a turma, toda a imprensa lá, lavajatista lá já está se reunindo novamente. É, Marcelo, você na sequência o Paulo aí para a gente? Não, eu não
3: tenho mais. Eu já trouxe os fatos para mim. Eu não tenho mais o que comentar. Eu acho que minha posição é essa. Houve uma operação. Vocês vão negar. Que tinham pessoas em Curitiba alugando casa, vigiando o Moro, vendo aonde ele votava, qual é a entrada do clube tal, qual é a saída do clube tal, qual era a casa em que ele morava. Isso está
0: tudo documentado. Tudo isso pode ter sido montado, Ale. Ou Marcelo. Ah, então tá
3: bom. Foi montado. O que, é que eu pode posso fazer? Está no inquérito. Não pode ser
0: descartado.
3: Está no inquérito. Eu não acredito na montagem. Essa é essa a minha posição. Ah, eu acredito que o Moro está tirando proveito e nós estamos dando palco ao Moro. Agora, o Moro não tem nada a ver com essa operação. Não foi ele que iniciou essa operação. Essa operação iniciou por outros meios. E ele era uma das prováveis vítimas. Para quê? Moeda de troca. Porque o interesse era tirar o Marcola do Presídio Federal de Brasília levar o Marcola para São Paulo. Ele seria moeda de troca? Como seria moeda de troca o coronel da Polícia Militar do, do Mato Grosso do Sul ou os agentes da, do DEPEN, da penitenciária de Roraima, de Rondônia? Lá estão investigando? Lá estão investigando. Só que não é Moro. E aí não ganha página, página de jornal. Nós estamos dando pau com Moro. Bom. Nós não temos que dar pau com Moro. Eu não vou brigar com os fatos de que havia um movimento de PCC em Curitiba. Estão lá registrados na, nos contatos telefônicos, nos aluguéis, no clambique que deram na imobiliária, porque alugaram e não pagaram, no uso de documentos falsos para alugar, tudo registrado.
0: Bom, tudo Marcelo, olha só, a mídia já está se rearticulando em torno da Lava Jato. Isso é outros
3: entre Esse... reais. Não, isso mas é também
0: isso é 500. gravíssimo. Fala, Paulo.
4: Exatamente. Vamos, vamos falar sério. O que existe é óbvio, e não é, não é narrativa de redes sociais. Me desculpe, não é. São fatos. Embora, embora, voltando à nossa única experiência real que nós temos, que é a recuperação dos direitos do Lula, que é, 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 é a Lava Jato desmascarada. Como é que foi isso? O que se dizia da, desse momento? Inversão das redes sociais. São pessoas que não têm provas. Cadê as provas? Quando é que surgiram as provas, gente? Sabe quando surgiram as provas? Muitas provas nunca surgiram, porque o que se ficou foi claro que haviam erros jurídicos incompatíveis com a ordem constitucional. Foi essa a votação, essa é a essência da decisão do Supremo. Essa foi a essência da decisão do Supremo. Foi o quê? Foi que o Lula foi vítima de uma armação jurídica, que aquilo era inaceitável, que aquilo ofendia a Constituição. Foi isso, foi assim que o Lula conseguiu recuperar seus direitos, porque é evidente que a armação foi muito, muito organizada, tinha muitos elementos, muitos detalhes, tinha vá, vá, vários várias pontos falsos, armados, eh, eh, combinados com as boas fraudes, combinados com fatos verdadeiros. É isso que nós estamos fazendo, é disso que nós estamos falando. Agora vamos lembrar, gente, como é que esse, como é que o Lula saiu da prisão? Como é que foi? Como é que foi? O que, que se, o que, que se demonstrou ali? Por acaso o Moro foi, foi, foi julgado, foi punido? Não, foi, foi virou candidato. O Dilma não também virou candidato, os dois foram eleitos. Por Estão quê? É uma Estão fraude. Operando. Farsa, é assim. Farsa você consegue desmontar, você consegue rejeitar politicamente. Agora, muitas vezes, factualmente, você não consegue, porque é uma armação que também tem muito eco nas redes, que tem, que tem muita gente interessada e mais do que nunca interessada, porque se foi importante, do ponto de vista dos interesses do império, do ponto de vista da direita brasileira, você tirar o Lula da presidência e mantê-lo na prisão, mais do que nunca é agora inviabilizar o seu governo mais do que nunca, é impedir que ele consiga fazer o um governo de recuperação nacional. É isso que eles querem é anular. Eles perderam na Lava Jato, perderam nas urnas, agora eles vão querer perder de novo no tapetão que é o que eles estão montando.
0: Gente, eu tenho muitos comentários aqui, eu vou ler lá, vamos lá. É, Wagner Redentos está dizendo, Léo, você está muito chato com esse assunto. Ricardo Cardoso, os comentários do Alex Marcelo são frágeis, por essas e outras é que Dilma foi derrubada e Lula foi preso. Não podemos vacilar e minimizar. Piratas do Caribe, não acredito que a PF possa ter montado esse inquérito? Nunca ouviu falar da Lava Jato? Será que vão acreditar em tudo da PF? Rose, Moura é capaz de tudo. André Amaral, acho que a mídia está se unindo contra o Lula. Um dos motivos é a dor de cotovelo do 247. A CNN deu horas de, duas horas de palco para ele. Tinha o plano, e estão usando bem. Clides, o City Chatbail também estava no inquérito. E daí? né? Valéria Barcelos, Fantástico, já fez reportagem de ontem e foi repetida no Hora 1. Piratas do Caribe, a Lava Jato também foi fake news e por isso não se sustentou. O STF não comprou a mentira... Né? Magno Cortez, quebra do sigilo e o risco das vidas ameaçadas é, Danilo está dizendo que, enfim, vocês acreditam em Papai Noel, desculpa Carlos Henrique, é preciso responder a qualquer ataque, qualquer armação com a mesma virulência O mal se espreita nas sombras, Lula jogou luz e mostrou a armação Concordo com Carlos Henrique Márcio Rocha, será que em 2013 as manifestações manipuladas não serviram de lição para a esquerda? Fabiana Ferreira, urgente falar que Léo está falando de um aspecto e Marcelo de outro, né? O modo de agir da Lava Jato sempre foi fantasiar mentiras em cima de verdades. João Carlos, Marcelo entrou no lenga-lenga do Modus operante. Luiz Rousseff, Marcelo, você está dentro da lógica das teias do judiciário, os fatos onde os fatos foram conhecidos, mas por que está na Justiça Federal? Né? Clériston, o processo não nasceu com a Gabriela, foi Lula que deu gás a essa discussão. Né? É, na, nas ruas, Lula transformou o Moro em vítima. Orovaldo, todo jornalista tem que ter a humildade de reconhecer o um erro. Foi armação está comprovado. Flá, uh, amo meu café com leite favoritos todo dia vocês aqui, obrigado. J Carlos dizendo a esquerda está unida, lamentável algumas opiniões, está criticando aqui quem está discutindo, desconfiando da armação, né? É, Gilberto Geraldo, respeito a Alex Marcelo, mas me parece que ambos estão dando murro em ponta de faca, faca, né? É, Júlio Geraldo, jornalista não trabalha só com fa fatos, com dúvidas também. Zé Cláudio está nos apoiando. Graziela fala que horas vai ser transmitido o depoimento do Tacla Durão. O Vadi falou que vai ser transmitido às quatro, mas eu tenho minhas dúvidas, né? É, Júlio César Paris. Eu... Léo, Léo eu, já...
3: audiência não é transmitida. É, exatamente. A audiência eu, vamos, vou... de justiça não é transmitida.
0: É, também achei estranho. Júlio Paris, a única certeza é que a esquerda continuará escorregando nas cascas de banana da direita, né? É preciso profissionalizar a inteligência. É, Clides, Há outros desavisados, prova não é só material. É, Vinícius Baixá, o Lula não esquece o humor e aí esquece que o Brasil está esperando muito dele, cadê a anturragem do Lula né? uh, Piratas do Caribe dizendo, o que tem que provar é que teve ameaça, né? só tem alguém dizendo que ouviu dizer, né? Clides a, a grande ingenuidade é confiar que a polícia é republicana, né? Carlos Veloso dizendo que a investigação começou em agosto do ano passado, o Intercept já apontou por perícia de documento adulterado né? é, e também está dizendo aqui o Ivo, o acaso não é um acaso Acho que eu li todos os comentários. O Breno e a Daphne já estão aqui. Vamos só falar rapidamente aqui, dois, eu vou minutos. vou precisar
3: sair, Léo, porque eu tenho um exame médico agora às oito e meia.
0: Quer eu falar vou... do Tacla Duran em um minuto? O que você espera? Não, desse o momento? que eu
3: sei, o Tacla Duran pediu uma audiência. Uhum. Os processos do Tacla Duran estão suspensos por ordem do Lewandowski, porque os processos do Tacla Duran foram armados em cima de provas que não são confiáveis. E, por isso, o processo está suspenso, enquanto o Supremo não dá uma palavra final sobre essas provas. Logo, não há um processo em andamento na 13ª vara. Mas o Tacla Duran pediu uma audiência ao juiz Ápio, o juiz concedeu a audiência, convocou o Ministério Público e aí vai ouvir o que ele tem a dizer. Certamente ele vai revelar a um juiz diferente do grupo da Lava Jato Aquilo que nós todos já conhecemos. E aí, qual é o comportamento do juiz? Eu acho que o que o juiz vai ter que fazer é mandar tomar a termo o depoimento dele, não ele, juiz, porque ele não tem uma ação ali em andamento. Mandar tomar a termo e instaurar uma apuração nova sobre as denúncias do TACLA Duran. Acho que é esse o comportamento que vai acontecer.
0: Valeu, Marcelo. Alex, Tacla Durante. Bom dia pegar, para Marcelo. todos,
3: eu vou sair fora porque eu tenho esse compromisso aqui médico.
0: Tá? Valeu. Rapidinho, Alex, só a questão Tacla Duran: o que você espera desse depoimento e o Paulo também.
2: Olha, está circulando aí na, na internet é, o que seria a prova que ele vai apresentar, que é um depósito bancário né, de 612.250, 612.386 centavos. Eu acho que isso aí não prova nada. Se a única prova que ele tem é essa, isso aí não prova extorsão, né? é? Primeiro, esquisito, uma extorsão que o um cara que extorque manda depositar na conta dele.
0: Não, não é só isso, não, não Alex. Geralmente... Ele recebe mensagens, ele, uma mensagem que estou o acerto...
5: Falando...
0: Alex, Alex, ele recebe mensagens de que o acerto seria de 5 milhões de dólares Aí ele paga a entrada, que seriam 612 mil dólares, na conta do Marlos Arnes, e ele recebe uma minuta da decisão que o isentaria. Então, ele não tem só o pagamento. E ele também não tem nenhuma procuração para o advogado para quem ele pagou. Ou seja, ele não representa esse cara que recebeu o dinheiro, que é o Marlos Arnes, não representava o Tacla em nenhum processo. Então, isso constitui prova, sim. Diga, Alex. Bom, você já disse tudo, então pronto. Não, então, estou dizendo que ele tem mais elementos, é isso que está nas matérias, ele te não tem só um de O que eu estou
2: comentando é um documento que está circulando de um depósito que ele faz de 612.386. Nem aparece o nome dele. Tudo bem, eu acho que isso aí não prova extorsão, só isso. Isso é, aí você vai tem, no STF isso extorsão? Não, pode ter sido honorário, pode ter sido... Sei lá, é aonde, aonde, aonde prova que isso foi uma extorsão? É isso. Ele, ele... prova na, na
0: mensagem que ele recebe, no pagamento que ele faz e na decisão que ele recebe. É, é isso. É isso. Ele tem os três elementos. Diga, Paulo.
4: Olha, uh, eu não sei o que o Tacla Duran vai dizer, mas uh, o que eu conheço do papel do Tacla Duran, da história dele, é que ele pode dizer muito. Ele era visto pra, como, assim, aquele personagem que teria todas as condições de esclarecer para o bem, pela verdade, a fraude da Lava Jato. Essa, esse, esse era o lugar do tacla Duran, e por isso, ao mesmo tempo, ele foi mantido fora do Brasil e jamais foi trazido para ser ouvido. Jamais se ouviu o tacla Duran porque se temia o que ele poderia dizer. Basta ter conversado com vários advogados, com vários réus da Lava Jato, que estavam que se mobilizarem, e tentaram várias oportunidades que o Takla Duran, Duran fosse ouvido. Mas... O Sérgio Moro, que era, na época, o dono de tudo, do bem e do mal, conseguia impedir. Isso não é o que está nas redes sociais, Alex. Isso são é um fatos. Isso eu tive a oportunidade de apurar com pessoas diretamente envolvidas com a defesa do Lula para não dizer que era o próprio. Ou seja, era realmente... assim. Era um fato, o tá, era um personagem muito esperado e, ao mesmo tempo, que tinha em torno dele várias forças para tolerar, para impedir, ele era chantageado o tempo inteiro, e a gente sabe que ele não tem exatamente aquela biografia de santo de presépio. Mas isso é importante, ele, ele pode falar, e hoje, se ele contar o que ele sabe, realmente, ele colocará a, a Lava Jato no seu devido lugar. E aí, vai, assim, e aí vai ser assim, coisas que poderiam ter sido apuradas há cinco anos, há quatro anos, tendo desfeito essa tragédia brasileira, vão ser, vão ser esclarecidas agora. Eu acho que é isso. essa é uma possibilidade. Espero que ocorra. Se não ocorrer, a gente sabe que a verdade muitas vezes
0: demora para chegar. Obrigado, gente. Valeu. Vamos seguir com o Breno e Daphne aqui. Abraços.
3: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne. Bom dia, Breno. Tudo bem com vocês?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Breno. Bom dia, comunidade. Tudo bem, sim.
0: Bom dia, Breno. Tudo em paz? Bom dia,
6: Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia a todos e todas.
0: Bom dia. Estouramos aqui um pouquinho o tempo porque está tá fervendo aqui nos últimos dias assim, em razão dessa questão PT-PCC, né? Bom, Luiz Henrique Gomes está dizendo a história, se repete com aquilo entendido. E só ler rapidinho aqui. Clérison, o presidente foi contra a narrativa que sua liderança estava construindo, de governo que combate o PCC e de polícia republicana. Nos bastidores ele poderia se proteger, mas agiu com o fígado, né? É, Zé Arnulfo, essa farsa pode estar sendo preparada para impedir Lula de indicar Zanin. Acho que não tem nenhuma relação com o Zanin, não, mas enfim. Junelage, viva a fala do Pedro Cardoso sobre o juiz ladrão. Uh, Maria Máximo, e nessa ninguém mais fala do ladrão de joias, né? Nilo Alves, qual é do Alex passar pano para Moro e Hardt? Inaceitável, né? Pena que embarquem na onda de defesa dos crápulas. Breno, rapidinho, antes eu sair, queria te ouvir. O presidente Lula fez bem ou mal ao dizer que o Sérgio Moro está preparando uma nova armação.
7: Eu acho que essa não é a questão principal que está em tela. Né? A questão principal que está em tela e que era provavelmente com esse tipo de informação que o presidente reagiu naquele dia é a operação da Gabriela Hart para colocar o Moro numa posição de vítima é, diante das supostas ameaças do PCC. Né? Agora, do ponto de vista comunicacional, acho que ele fez errado. Não é o papel dele fazer isso. Ele então tem que vamos um... entrar na questão
0: central. Vamos voltar ao ponto central. Essa questão da operação em si, independente da fala do Lula.
7: Olha, o que, que eu acho que, assim, que, que... Os elementos que se tem até agora. Né? A gente pode especular qualquer coisa que o céu é o limite. Mas o que, que se tem até agora é, é uma, uma atuação bastante é, duvidosa da juíza Gabriela Hardt que inclui o Moro como uma das vítimas de uma investigação sobre ameaças do PCC, sobre um complô do PCC, para aniquilar autoridades em vingança pela ação dessas autoridades contra o próprio PCC. Por que, que ela é duvidosa, a ação da Gabriela Rato? Por uma série de razões, entre elas que o Moro nunca fez nada de sério contra o PCC, a não ser uma decisão é, que é estapafúrdia, porque torna uh, o risco de rebeliões prisionais maior, até mesmo nas penitenciárias federais, que foi eliminar as visitas íntimas uh, para quem estivesse em RDD, né? em regime disciplinar diferenciado, de uma maneira indefinida. Mas o Moro não tem nenhum papel importante na, na perseguição ao PCC. Eu acho que desse limão, uh, a direita está buscando fazer uma limonada. Qual é a limonada que eles estão tentando buscar fazer? utilizar a, a possibilidade de projeção do Moro e do PCC e botar, incentivar, estimular, repercutir essa história cujo principal vocalizador é o próprio Moro as, as supostas e, evidentemente, mentirosas relações do PT com o PCC. Tá? Quer dizer, o Moro ele ganhou de volta uns 15 minutos de fama a base para isso é a ação que a Gabriela Hart aprova. Com esses 15 minutos de fama, o Moro, além de se chocar contra o presidente Lula, respondendo às duas declarações do presidente, uma na entrevista a vocês, quando o Lula afirma, em, de, em circunstâncias determinadas, que ele queria é, ferrar o Sérgio, o Sérgio Moro, e a outra, na qual o Lula afirma que... É, a história do Sérgio Moro ser alvo do PCC era uma armação. Então, o Moro ele recebe de volta 15 minutos de fama, a imprensa de direita do país amplia ao máximo possível sua repercussão e, a partir dali, começa uma fake news da pesada, que são as relações do PT com o PCC. Ou seja, cria-se uma narrativa de baixíssima sustentação mas uma narrativa que busca desgastar o governo. Agora, o que é mais importante que esses fatos que ainda precisam ser esclarecidos? Né? Ou seja, nós não temos ainda provas contundentes sobre cada etapa do que nos parece ou pode nos parecer que veio a acontecer. O que a gente tem que entender, e aí por isso eu faria depois um comentário sobre a declaração do presidente Lula, é que as forças de direita, incluindo os setores da direita liberal, que apoiaram o Lula contra o Bolsonaro, já estão se preparando para uma guerra contra o governo. Os sinais dessa guerra estão em curso nas últimas semanas. Começou no terreno econômico e vai se espraiar para todas as frentes. Ou seja, a ideia de que o Lula possa ser aceito pelo que é a burguesia brasileira, seus agentes políticos, seus meios de comunicação, é uma ilusão. E é uma ilusão que perspassa o governo. E é uma ilusão que talvez, em alguns momentos, atinja o próprio presidente Lula, o que permite a ele, em certos momentos, se sentir relaxado e, eventualmente, não calcular o movimento seguinte que pode ser provocado por cada um dos seus passos. Ou seja, a posição da burguesia brasileira é de guerra. Eles recuam porque setores da burguesia queriam derrotar o Bolsonaro e não havia outra saída senão o Lula. E agora eles se reagrupam para desgastar o governo. Basta ver o Fantástico de ontem à noite, quem achava que a Globo...
0: Como é que, <risos> Como é que foi isso, Bruno? Que me falaram aqui, mas eu não assisto. O Oba-Oba
7: com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro virou de novo uma, um personagem de respeito.
5: Foi reabilitado o
7: né? Pedro Cardoso na entrevista para a CNN, tá então, aí então,
0: pegando esse gancho é, da agora, a gente... só para
7: completar já que você me perguntou isso. Agora, neste contexto, ou seja, eu acho que o presidente Lula é, não você, há um desenho complicado no governo. Ele é um desenho esquisito. Porque é um desenho no qual o presidente Lula é o centroavante do time que volta para buscar bola e ataca e o resto do governo joga de, não joga de forma compacta joga atrás então o presidente Lula bate todas as bolas o ministro Camilo Santana está vacilando sobre a reforma do ensino médio quem é quem entra na bola é o Lula a, Moro é o Lula quando, o Banco, o Banco Central é o Lula. tem um desenho mal feito é um desenho que sobrecarrega o presidente e ao sobrecarregar o presidente por mais hábil e até genial que se possa considerar a sua capacidade de comunicação, ele vai errar. Hora ou outra, ele vai errar. Ou ele vai relaxar e falar uma frase que se choca contra a liturgia do cargo. Ou ele vai fazer uma declaração que quem devia estar fazendo era o ministro da Justiça. Porque se tem alguma informação de armação, quem é que devia estar indo ao público explicar há uma armação? O ministro da Justiça. Ao, sob o comando de quem está a Polícia Federal, ele vai ao público e diz: estamos identificando uma armação nessa denúncia. Não é o presidente da República que faz isso. Ah? Então, é um desenho comunicacional complicado. Eu acho que, do ponto de vista estritamente comunicacional, mas esse é um fato secundário o presidente errou.
0: É, Daphne, vou entrar nesse ponto. Você tocou, o Breno tocou em dois pontos importantes. Essa questão do ministro da Justiça. Mas isso que está sendo dito agora, ah, o Lula deve esquecer o Moro. né Claramente, pelo que o Breno fala, o Moro, a Globo, a CNN, ninguém está esquecendo o Lula. A burguesia nunca vai esquecer o Lula. O Lula está no poder para ser combatido. né é, O Lula deve esquecer o Moro? Daphne, a gente falava sobre isso fora do ar.
6: Não, eu acho que o, o Lula, o, o Breno falou assim, ah, não deveria ser o Lula falar isso, né? Deveria talvez ser o Flávio Dino. Só que quando o Lula fala há ah, uma armação, me parece uma armação. Ele não afirma categoricamente. Ele diz que tem cheiro de armação, tá? Pera aí, só, só para para terminar, Breno. Eu acho que como não ninguém tinha falado até então e se o Lula cala né? ia estar tá muito pior, ao meu ver, na quinta-feira, quando ele, ele dá aquela declaração tem cheiro de armação, ele vira, porque pelo menos metade da população começou a suspeitar que há uma armação. E aí as redes sociais né, embarcam, porque até então ninguém falava é, é, nisso, falava-se de que, poxa, o próprio Jacques Wagner falou, ah, eu estou... Tô... É, simpatizo com você alguma coisa assim o, o Randolfo Rodrigues também então eu acho que o Lula ali é, talvez não fosse papel dele mas como ninguém falou nada eu acho que ele acerta ele finalmente volta e, e, e segura a bola entendeu Breno não... eu, eu penso não, que é, Esse é, é... é muito... desculpa deixa eu fazer
7: um comentário que é assim é, a afirmação que o Léo fez na pergunta eu acho que ela é 100% correta a burguesia, a imprensa de direita, o Moro, não vão esquecer Lula, querem destruí-lo. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, exatamente porque a gente sabe disso, os passos têm que ser calculados, os passos que são dados pelo governo, eles têm que ser calculados para não abrir flancos. Então, o presidente Lula abriu um flanco. Eu sou obrigado a reconhecer isso na minha opinião. Ele abriu um flanco. Ele trouxe o Moro para o Procênio, por quê? Porque ele relaxou na entrevista com vocês.
0: Não, mas esse é um outro ponto. Esse não, é um não, outro ponto. Esse,
7: não, ele... esse... Ao, ao, ao é um outro ponto. Eu sei disso, que são duas coisas diferentes, mas é um encadeamento de fatos. Né? Então, ele podia ter tratado em liturgia a questão do Moro na entrevista. É natural que ele não trate assim. O, Moro, o que significou o Moro na vida do Lula, da família dele... A irritação, o que provocou para o país, a destruição da economia, o, a capivara do Moro, ele é um sujeito indigno, um sujeito que já está preso. Tá? É evidente que o presidente Lula carrega, ao contrário do que diz a imprensa de direita, não é mágoa pessoal, ou somente ou principalmente. É a mágoa. justa
0: indignação, né, Bruno?
7: É a justa indignação pelo que fez a Lava Jato, pelo que fez o Moro. Então, o presidente estava dando uma entrevista e ele fez de um jeito. Que deu ao Moro, que deu à empresa de direito a possibilidade de colocar o foco no Moro. Deu a possibilidade de trazer o Moro para o noticiário. Em seguida, o presidente faz algo que, numa situação desse tipo, não caberia fazer. Porque se tivesse provas, assim, o, o, o governos, em tese, governos têm que funcionar com sistemas de proteção, a palavra do presidente da República. A última palavra, a que não pode ser questionada, é a do presidente da República. Então, o presidente da República nunca pode, do ponto de vista comunicacional, dizer eu não tenho provas, mas acho que aconteceu isso. Porque essa é uma
6: palavra que pode ser questionada. Deixa eu só, deixa eu só falar uma, duas coisas. né Sobre essa questão de que ah, o Lula relaxou e disse alguma coisa que eu não devia dizer, a nossa entrevista. É, eu acho que está se criando aí uma narrativa, como a extrema-direita é, gosta de dizer, que nós estamos dando palco para o Moro. Eu acho que isso é culpar a vítima tá? pela... pela por, por usar a saia curta. Né? Nós não, não damos palco para o Moro. Nós aqui defendemos a democracia o tempo todo. Não tô, eu não estou falando. Isso
7: não, peraí. É de... mas... é uma... é de... é
6: é a segunda coisa é. Ah, ele estava é... relaxado e falou aquilo. Ele fez uma coisa que eu falei aqui na quinta-feira, que o Bolsonaro fez o tempo todo. E ninguém falou nada. Por quê? Porque quem bate no Lula é a grande imprensa o tempo todo. Então, qualquer coisa que o Lula fale vai ser usado para bater no Lula. Existiu ali uma janela de oportunidade? Existiu, mas a gente também não pode ficar batendo nessa tecla. Ah, o 247, de alguma não. forma, abriu essa janela, entendeu? Mas deixa eu, é deixa eu trazer um ponto essa, aqui, essa discussão.
0: É interessante, Breno, só um segundinho, porque, por exemplo, essa coisa que a Daphne falou é bem interessante. Eu vi um Twitter de um jornalista ontem. Por exemplo, vamos esquecer a entrevista. Vamos falar do... Foi uma armação. Se ele tivesse sido perguntado lá no Rio e não tivesse falado nada, é, a imprensa ia bater do mesmo jeito. Lula silencia sobre a agressão a Moro. Lula não tem empatia com o um juiz ameaçado de morte. Estou dizendo isso, mas eu, quero, eu, quero, eu não quero perder a chance de perguntar sobre um outro ponto, Bruno, que eu considero essencial. Por que, que tem uma, um impasse nessa questão, né? que é o discurso da Polícia Federal republicana? Né? Então, por exemplo, quando houve a operação, um dia depois da entrevista, algumas pessoas do PT e tal exaltaram o republicanismo da Polícia Federal e do governo federal também. Bom, como agora, aí, a CNN usou esse discurso do republicanismo para botar uma casca de banana para o Paulo Pimenta. Como é que foi essa casca de banana? A Raquel Landim chega para o Paulo Pimenta e fala assim, Vinícius, como é que o presidente Lula fala em armação se desta suposta armação participou a Polícia Federal do governo Lula? Né? E, e o Paulo Pimenta, naturalmente, ele não vai atacar a Polícia Federal, porque seria atacar o ministro da Justiça, que aí seria uma crise política maior ainda. A pergunta que eu quero te fazer é, o discurso da Polícia Federal Republicana é uma casca de banana para este governo? Diga.
7: Ah, então, deixa eu responder três questões. Primeiro, eu acho que a entrevista feita pelo 247, pelo Léo, pelo, pelos demais que participaram hein, foi impecável. Quem eventualmente errou foi o entrevistado, não o entrevistador. O jornalismo, assim mesmo, não é uma ação entre amigos. Foram feitas perguntas, o entrevistado respondeu como achou que tinha que responder. E foi uma resposta ao vivo, portanto, tampouco pode ser atribuído ao 247 qualquer tipo de erro de edição. Todo mundo que vi, quis ver, viu. Não é? Então, não tem nada a ver com o 247. O 247 fez uma entrevista exemplar. Nenhum problema.
0: Não, mas, não, mas esse é um tema menor, né, Bruno? Vamos falar da Vamos
7: passar limpo para a gente poder ver os problemas. O presidente Lula é, o Lula é presidente da República combatido a ferro e fogo pelas classes dominantes do país. A ferro e fogo. Ele não será amigo das classes dominantes. Isso significa dizer que ele tem que multiplicar os seus cuidados. Não é só os cuidados com que ele fala. É a maneira como o governo e ele tem uma estratégia de se comunicar. Porque ele tem que estar protegido dessa situação. Não pode abrir espaços que permitam ataques do inimigo. Não pode ter... É, momentos de desabafo pessoal. Não pode ter momentos de relaxamento. Infelizmente, é assim que funciona. Não pode ter relaxamento. Bom, ter, aí vamos para a terceira, terceira questão. Eu acho que essa ideia da Polícia Federal Republicana faz parte de um cenário no qual a ilusão sobre o comportamento das classes dominantes permanece. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, é, exatamente porque não se pode ter esse tipo de ilusão, o governo tinha que ter acertado sua narrativa, porque é uma coisa ou outra. O que, que ficou essa, essa contradição entre o que foi falado sobre a ação na quarta, sobre a ação da Polícia Federal, de que apesar do Moro ser o que é, a Polícia Federal agiu sob orientação do Ministério da Justiça, de forma republicana, desmontou uma conspiração que tinha ele como uma das possíveis vítimas... não é Esse foi o discurso. O discurso dominante na quarta. Na quinta, o presidente da República vem e coloca uma suspeita de armação. É evidente que houve uma contradição na versão que o governo passou a público. Exatamente. Essa contradição não podia existir. É uma coisa ou outra. E exatamente porque essa contradição não podia existir, se ela existe factualmente, ou seja, se entre a quarta e a quinta-feira se descobriu que havia uma armação, vamos partir desta hipótese, alguém tinha que arrumar a casa. O alguém que tem que arrumar a casa, sob orientação do presidente, quem, o alguém que tem que arrumar a casa é o responsável pela Polícia Federal. A quem a Polícia Federal se subordina? O presidente da República não pode entrar em contradição com o seu próprio governo.
5: E é
0: essa contradição que está sendo explorada pela do CNN. Ponto então, do ponto de vista comunicacional, isso é muito ruim,
7: o presidente entrar em contradição com seu próprio governo. Eu não estou também, por um pouco, fazendo uma crítica ao ministro Dino. não acho que isso tenha sido uma questão pessoal. Eu acho que a questão surge, acho que pega todos de surpresa, para te falar a verdade, eu tenho essa impressão, que todos foram pegos de surpresa, até porque eu tenho a impressão que, se o presidente Lula tivesse alguma informação na terça, quando vocês o entrevistam, ele não teria relaxado sobre Sérgio Moro.
6: Ah, sem dúvida.
7: Ah, então, o comportamento dele relaxado significa que ele não tinha informações sobre o que estava para acontecer na quarta. Então, acontecem os fatos na quarta-feira, faltou o governo ajustar em cima dos fatos qual era... Uh, o ponto de vista, ou como se diz modernamente, qual é a narrativa que o governo representar para a sociedade? Na contradição, o inimigo atacou. A imprensa de direita golpeou, se deu espaço ao Moro, se multiplicou o espaço ao Moro. Sobre,
0: sobre essa contradição, já vou sair aqui, mas só para comentar a famosa então, entrevista do Paulo Pimenta aos dois jornalistas da CNN, né? Eu fui ver o vídeo inteiro, realmente chega a ser uma coisa chocante, né? Porque os dois ficam o tempo inteiro dizendo. Então o senhor está dizendo que o presidente Lula não tem provas da armação. O senhor. Falou, não, não eu estou dizendo isso o tempo todo. Quer dizer, eu nunca vi uma entrevista. Não, mas, mas
7: ali, eu vou dizer uma outra coisa, aí um problema estrutural. Eu sou da opinião, eu explico rapidamente porque o presidente Lula deveria ter um porta-voz como foi exemplarmente o André Singer no primeiro governo. Por que o presidente precisa de um porta-voz? E o que faz o porta-voz? Porta-voz não diz apenas, não fala apenas em nome do presidente. O porta-voz, ele é, se ele é um bom porta-voz, ele é o regente da imprensa, porque a imprensa só sabe o que o presidente está pensando através do porta-voz. Nós sabemos que nessas situações a imprensa estabelece com o porta-voz uma relação muito mais disciplinada do que a lógica do quebra-queixo. Então, no primeiro governo, voltemos na máquina do tempo e nós vamos ver que no período que antecede o Mensalão, a relação da imprensa com o governo, claro que era um clima diferente do de hoje, era mais disciplinada. Ela 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 os <risos> movimentos até o Mensalão eram movimentos mais erráticos do ponto de vista da imprensa de direito então o presidente Lula ele tem que ter, na minha opinião não basta nem só o porta-voz, ele deveria ter estou aqui dando uma sugestão né? quem sou eu na fila do pão mas ele devia ter um porta-voz e ele devia ter um momento fixo no qual ele dialoga com a sua base social, como teve o Bolsonaro, o Bolsonaro em termos comunicacionais acertou isso ao ter as quintas-feiras à noite, acho que era que ele falava nas redes sociais. Eu acho que o presidente da República tem que escolher talvez o um domingo à tarde é, para poder falar com a classe trabalhadora de uma maneira mais tranquila. Precisa escolher bem o horário, mas ele tem que ter um momento em que ele fala ao público, fala ao povo. O um dia fixo, as pessoas vão saber que quem quiser ouvir o presidente e, outro, e ter um porta-voz. O dia a dia é um porta-voz. Sabe igual o filme americano? Em que o secretário, o porta um Briefing, né? O briefing
0: de imprensa briefing. diário.
7: Junta toda a imprensa que está lá no Planalto, no auditório, e diz: olha, o governo hoje fez isso, fez isso, fez aquilo. Aí vai levantar o jornal e diz: isso. Não tenho um comentário sobre isso. Próxima pergunta.
5: E acabou. <risos> Exatamente.
0: É um Exatamente.
7: estrutural que tem que ser resolvido. E o presidente Lula, ele não pode ser, do ponto de vista comunicacional, o centroavante que volta e tem que de novo ir para a área, tentar marcar o gol, sem que o, a defesa e o meio campo, ou seja, sem que o seu governo o acompanhe para compactar o jogo. O, o, o presidente Lula está é, sendo obrigado, por esse desenho, a ser o, o elemento central de comunicação o tempo todo.
0: Bom, uh, Daphne, eu lancei uma enquete aqui sobre o tema do porta-voz, né? É, passo a bola para você e desejo aí uma boa semana para vocês dois. Valeu, gente.
6: Obrigada, Léo. Helena Leila, gabinete do ódio, nunca deixa de pautar narrativa. A direita embarca nessa. É exatamente esse o meu ponto anterior. Né? Esse movimento de relaxamento do Lula, claro, que foi é, aproveitado. Mas o fato é que né, é, o Lula se mostrou humano, na verdade. Miguel da Silva, por que o PT está com essa mania de republicanismo? Para que Paulo Pimenta foi a CNN? Gente, são erros armadores. Então, aqui já também, o Breno já falou sobre isso. Bom, no meio dessa crise tinha viagem para a China, né? E o presidente Lula, é, com pneumonia leve, decidiu não embarcar mais. Qual é as consequências, né? Você acha que ele acertou de adiar essa viagem, primeiro, né, pela questão médica, mas, segundo, pela questão política também? Né? Como é que fica em relação a isso? Você acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, não tem
7: acerto, erro. ele está com uma pneumonia. Qualquer pneumologista diria fique em casa uma semana. É tem uma questão de saúde, ou seja, não haveria qualquer sentido o presidente Lula colocar em risco sua saúde. Não há uma, uma questão política, a não ser que alguém tenha alguma informação que eu não possuo. Não. <risos> se ele está tá com pneumonia, é, é, não existe mais nenhuma outra questão depois dessa.
6: Sim. E Mas quais são as consequências desse adiamento, dessa viagem tão importante?
7: É, nada muito grave. É, deixa de se ter um fato de grande repercussão na opinião pública nacional e internacional, que seria o um encontro em alta intensidade do presidente Lula com o presidente Xi Jinping. Né? Teria uma grande repercussão mundial num momento eh, delicado do cenário internacional, teria uma repercussão interna muito forte por conta dos 20 acordos que estavam previstos para serem assinados. Haveria um momento solene e lateral de o presidente Lula e a aposta da presidenta Dilma na, na, na presidência do Banco dos BRICS. Era, um, era uma agenda extremamente potente. Essa agenda teve que ser adiada e reorganizada. É claro que isso não é bom. Agora, é, não é o fim do mundo. Ou seja, isso aqui vai acontecer agora provavelmente em maio, junho, vai ser remarcado. É bom? Não é bom, mas é, o presidente Lula não estava com resfriado, ele estava com uma pneumonia.
6: Sim, com uma agenda de trabalho super extensa, super pesada. É. Carla Barroso pergunta... Não poderia esse encontro acontecer como videoconferência? Acho que não, né? É...
7: É, perde completamente perde. a, a ponta circunstância.
6: Né? É, deixa eu trazer aqui as mensagens dos nossos internautas. A gente é, tem pouco tempo. Valéria Maia Barcelos, análise, análise perfeita do Breno Altman como sempre, Sabina Chavans, Gustavo Conde como porta-voz, surgiram por favor. Miguel da Silva, por que o PT está com essa mania? Ah, essa aqui já li, Helena Leila também, André... Você já sobre Breno.
7: essa pergunta que falou do Paulo Pimenta? Como? Teve um super ah, por share. que o
6: Pimenta foi... Já, já passo para você, só terminar aqui, eu, eu claro. repito a pergunta para você. André 13, perfeito, Breno, mas está difícil deles entenderem. A Nilson Batista Júnior. Breno é um viajante. Quando ele ficar preso por 580 dias, justamente ganha o direito de criticar e pedir liturgia sem humanismo. Vale para todos. É uma crítica aí, Breno. A Luizio Guedes. Lula precisa de um porta-voz. É... Clérison. A declaração de Lula pode funcionar na bolha petista, mas nas ruas Lula está apanhando feio. Breno está certo. Carlos Alberto Veloso Lopes. As pessoas falam de Moro como se não existissem lavajatistas na PF. MPF, Justiça Federal, eles estão lá. Agora o alvo é a volta das privatizações e não taxar dividendos e grandes fortunas. Aliás, declaração importante também na entrevista do Lula sobre a Eletrobras, né, Breno? Sérgio Augusto de Lima, o Moro não aprende. Fala para o Moro que agora o Lula é presidente. Júlio César Beraldi, Breno, o plebiscito é uma ferramenta de mobilização e a pergunta que você queria responder é do Miguel da Silva, para que o Paulo Pimenta foi na CNN?
7: Eu acho que o Paulo Pimenta fez certo em a CNN, porque ele é o ministro-chefe da SECOM. Como é que o Paulo Pimenta se comunicará com a sociedade? Que é com as redes e com a imprensa, imprensa de direita e imprensa de esquerda. É assim que funciona, ele não tem outro caminho. Ele não pode se recusar a ir aos meios de comunicação, aos principais meios de comunicação de direita e de esquerda, faz parte do seu, dos seus afazeres. Ele não cometeu nenhum erro indo à CNN, tá? e vai enfrentar situações assim mesmo. Ele vai enfrentar e enfrentou relativamente bem, assim, vai enfrentar situações desse tipo. Ou seja, a maneira pela qual a gente vai, pela qual o governo pode enfrentar a imprensa de direita não é ficar numa bolha de esquerda. Não é esse jeito. O governo tem que disputar o público que assiste a imprensa de direita ele não pode não ir à imprensa de direito não é este o problema o problema está na minha modestíssima opinião e, e volto aqui a dizer a vida de comentarista é muito fácil porque eu não tô na cadeira para resolver o problema eu opino aqui, as pessoas gostam não gostam, na semana que vem a Daphne me pergunta de novo, eu opino de novo e nada acontece com a minha vida de prático a vida dura é quem senta na cadeira e tem que tomar a decisão portanto sempre sempre considerem a opinião de um comentarista como uma espécie de nota de rodapé na minha nota de rodapé eu acho que é um problema estrutural ou seja o, o desenho da atuação do presidente Lula ele tá com padrões de superexposição que não podem acontecer. Ele tem que reduzir sua exposição e os ministros têm que compactar. No futebol, o que é? se descobriu uma coisa há muitos anos. Né? Na verdade, quem descobriu foi o futebol europeu. Em 74 a Holanda lança aquela tática do Rinos Michels, era o técnico da Holanda, chamado de futebol total. Por que, que o Rinos Michels inventou futebol total? Porque não tinha como os europeus segurar o talento técnico dos jogadores sul-americanos, especialmente dos brasileiros. Então, a única maneira era melhorar muito o desempenho tático dos times europeus. E o futebol total não era outra coisa que não fazer com que, quando o time ataca, todo mundo ataca junto. Quando o time defende, todo mundo defende junto, para melhorar o desempenho do ataque e melhorar o desempenho da defesa. Esta compactação não está acontecendo no governo. O presidente Lula ataca lá na frente e ele está sozinho. Ele não está... O resto não está vindo junto para compactar o ataque. E quando... E o presidente Lula, muitas vezes, é obrigado, mesmo estando sozinho na frente, a recuar para ajudar na defesa. Não é difícil prever que esse jogador ficará exausto. Então, tem um prédio de desenho. Como é que se resolve isso? Algumas medidas. Repito, uma delas é ter um porta-voz. Outra delas é o presidente Lula ter um momento fixo em que ele se comunica com o povo brasileiro. Isso não quer dizer que o presidente vai deixar da entrevista, mas ele vai escolher o momento de falar, não vai ser... É, tem que bloquear o assédio a ele nos quebra-queixos. O quebra-queixo, pessoal, é aquele tipo de entrevista que o Lula deu na quinta-feira, com o um de jornalista levantando o microfone, pergunta e o presidente responde de improviso. Responder de improviso para um, um presidente que tem na cabeça todos os problemas do país e que trabalha 10, 12, 14 horas por dia... Não tem como. Em algum momento vai errar. Vai falar o que não deve, vai falar errado o que deve. Tá? É inevitável. Então você tem que diminuir o risco do quebra-queixo. E ter mais tutela. Se nós estamos lidando com uma imprensa, se o governo está lidando com uma imprensa de direita, ele tem que tomar cuidados com isso. O porta-voz serve também para essa regência na relação com a imprensa de direita. Então, são medidas relativamente simples, provadas no passado, não tem nenhuma invenção da roda aqui, são medidas provadas no passado que funcionam para retirar do presidente essa hiperexposição. Outra coisa, os ministros têm que entrar na briga. Os ministros têm que entrar na briga. O, o que o Paulo Pimenta fez é certo, entre outras razões, porque ele entrou na briga, mas outros têm que entrar na briga.
6: Perfeito. Ele, Ele tem que falar mais. mais, eles tem é.
7: que compactar, não é? dar o suporte ao presidente. Então, são questões normais em início de governo, aqui não tem nenhum drama, são questões normais, você vai ajustando a fórmula, é uma situação difícil do país, mas, enfim.
6: A gente ainda está em março, né? Lula assumiu em janeiro. Tem é é... que acertar, também...
7: Eu também não estou subestimando. Eu acho que, do ponto de vista estritamente comunicacional, o presidente cometeu dois erros.
6: Perfeito. Essa história é do urbanismo
7: é assim. Eu entendo as razões pelas quais o presidente relaxou na entrevista e entendo as razões pelas quais ele quis é, dizer o que pensa sobre o Moro. Perfeitamente. Compreendo, sou capaz de compreender do ponto de vista não só humano, como político agora. Ajudou? Não ajudou.
6: Não, o meu ponto era, o Bolsonaro era esse, um, um humano que falava um monte de coisas inapropriadas, entendeu? E que nada disso era usado contra ele, pela grande imprensa. O Lula, qualquer coisa que ele faça, será usado contra ele. Sei lá,
7: até era usado contra o Bolsonaro. esse não era o problema. O problema é que a base do Bolsonaro é ouvia aquele tipo de, de, de declaração, aquele tipo de embocadura do Bolsonaro e isso unificava a base ao redor do Bolsonaro. Esse tipo de é, in, esse tipo de informalidade quando Lula o Lula utiliza não unifica a base do Lula.
6: Bom, aí eu não sei, não mas não
7: unifica, não
6: unifica mas... porque você tem
7: setores que votaram Lula e que, e que... Tem que estar do lado de cá, né? Para continuar enfrentando o lado de lá,
6: que não se sente confortáveis com esse tipo de informalidade. Perfeito. Mas a gente tem pouquinho tempo, daqui a pouco a Márcia Carmo vai entrar aqui para falar lado da, de Buenos Aires. Eu queria trazer um outro ponto que eu acho importante. E sobre isso, né, é, enfim, sobre toda essa atenção política do Moro, não sei o que, hoje tem o depoimento do Tacla Duran e vamos ver né, qual é a a cobertura que a grande imprensa vai dar para o que vai falar o Tacla Duran e aí como é que vai ficar a imagem do muro. Mas eu queria falar sobre outra coisa, na semana passada teve aquela reunião que deliberou a manutenção dos juros altos, né, que é uma guerra é, do governo. Queria que você falasse sobre isso, porque, é, digamos assim, eles, eles continuam colocando lá no alto e, inclusive, é, tem gente que está dizendo que o o governo está perdendo essa guerra né, para os juros altos. Como é que você viu essa manutenção? E ainda se a gente tiver um tempinho, Breno, eu queria, eu queria falar sobre a disputa no, do Senado com a Câmara, né? a disputa lá do Lira com o Pacheco, o Lira também é, querendo ter um poder muito grande, mas essas guerras que estão sendo travadas aí politicamente.
7: Olha, é evidente que a decisão do Banco Central em manter a taxa de juros em 3,75 é gravíssima. E o Banco Central fez pior, acerou com a possibilidade de aumentar a taxa nos próximos meses. Eu queria para o governo uma situação difícil. porque uma situação difícil? Porque o governo estava fazendo, aparentemente, uma aposta de que se, se acenasse com rigor fiscal, ou seja, com a apresentação de uma regra fiscal que permitisse reduzir gastos e investimentos em termos relativos e levasse, já em 2024, a zerar o déficit primário? Déficit primário é receitas menos despesas, sem contar o pagamento dos juros da dívida. Né? Então, o mercado pressiona para que o governo crie superávit, ou seja, receita menos despesas igual a X, esse X que sobra possa ser usado para ir abatendo a dívida. Essa é a exigência do mercado. O governo considerou que se atendesse, ainda que parcialmente essa exigência, através dos acenos com a regra fiscal, que foi antecipada de agosto para março, não é? que isso levaria a cair a taxa de juros, porque um dos fatores de pressão sobre a taxa de juros é a situação das contas públicas. O mercado pressiona por altas taxas, exigindo juros de longo prazo mais altos, quando acha que as contas públicas não estão boas. Né? O, o mercado não compra títulos é, é, de longo prazo, a não ser que a taxa de juros esteja muito atraente porque acha que a taxa de juros tem que embutir o risco das contas é, perderem o controle. Então, se você ajusta as contas públicas, essa pressão sobre a dívida, sobre os juros, é, deixa de existir e o Banco Central poderia, então... É, Reduzir a taxa de juros. Esta aposta aparente que o governo fazia não deu certo. Não está dando certo. Ao menos nessa reunião, o Banco Central não baixou a taxa de juros. E é muito duvidoso que venha baixar nas próximas. E daqui até o fim do ano, são só seis reuniões do Copom. E mesmo que venha baixar, quanto que ele vai baixar por mês? Vamos supor, um cenário super otimista, que baixe 0,5% a cada reunião vai baixar de 3,75 para 10,75, a taxa real de juros vai continuar em 5%. Isso tá, continua tornando inviável é, o país voltar a crescer através do sistema de crédito. Então, o governo tem que tomar decisão. A decisão é... Tem várias opções. Uma delas é rever a leitura que está fazendo da relação entre o fiscal e o monetário. Tá? Isso significaria dizer, é, ao, ao invés de adotar uma regra fiscal que vai ser mais uh, uh, flexível, evidentemente, que o teto de gastos, ao invés de adotar uma regra fiscal que se comprometa com déficit zero já no ano que vem, adotar uma regra fiscal que diga claramente que o país, nos próximos três anos, vai manter o déficit primário porque o governo precisa investir e mostrar ao país o plano em que o governo pretende investir para relançar a economia. Esse é um caminho. É um caminho para dizer, ok, vocês não quiseram, Resolver pelo lado monetário, o Banco Central sentou em cima. Nós vamos resolver pelo fiscal. Ou seja, nós vamos apresentar uma regra fiscal que garanta o governo capacidade de investimento direto a partir do Tesouro em 2023, que já está em curso, 2024, 2025, 2026. A dívida primária, o déficit primário, só vai ser zerado daqui a três, quatro anos. E você tem um plano de investimentos. Sabe um plano Lula de investimentos em infraestrutura urbana, em infraestrutura social em modernização da, da, da indústria, um plano de 200, 300, 400 bilhões de reais, 500 bilhões de reais para impulsionar a economia, já que, pelo lado dos juros, não funciona. Então, essa é uma saída. Outra saída é entrar na briga com o Banco Central. O presidente da República pode pedir, segundo a lei, o impeachment do Roberto Campos ao Senado. Passa? Tem maioria para passar? Vai ter pressão social para isso? É uma hipótese. A outra hipótese, o presidente da República mandar uma medida provisória para o pro Congresso, acabando com a independência do Banco Central. A medida provisória vale até 120 dias. Se ela não é aprovada pelo Parlamento, ela caduca, né? É, e aí ela, ela não é aprovada, se não sendo é aprovada, voltaria a independência do Banco Central. Uma medida como essa, mesmo que seja, tem força para aprovar no Parlamento. Se tiver, muito que bem, pode ter um problema jurídico. Para o jurídico é direito adquirido, o Roberto Campos, mesmo com uma medida desse tipo, ele imediatamente perde a presidência do Banco Central, ou ele irá ao STF, o STF dirá não pode haver é, lei que in, interfira em direitos já adquiridos, e ele mantém seu mandato até 31 de dezembro de 2024, então também é esse outro caminho. E o outro caminho, Daphne, é continuar na, no, na pressão que está sendo feita atualmente, o presidente Lula fala contra a taxa de juros, agora o ministro da Fazenda também fala contra a taxa de juros, tentar criar um ambiente social, tentar convencer uma parte do empresariado, a pressionar o Banco Central, para que o Banco Central afrouxe a política monetária. E continuar nesse mesmo caminho. Não me parece que esteja dando certo. Então, é um passe pesado, hein? porque o governo, se ele ficar travado com juros altos, e ele ficar travado porque não tem em 2024 recursos para investir pesadamente na economia, a economia tende à recessão. O desemprego tende ao crescimento. E isso vai ter impacto já nas eleições de 2024, vai ter impacto na popularidade do governo, vai ter impacto na relação entre o governo e sua base social. Isso é, do ponto de vista político, um desastre. O, o é. assunto tem que ser resolvido. As opções são mais ou menos essas que eu coloquei. Tá? É, assim, se eu estivesse na cadeira, Deus me livre, eu que sou um ateu apostólico brasileiro, Deus me livre disso, me livre a mim e é ao país de uma coisa desse tipo, mas se eu tivesse algum poder de decisão ou, a minha opinião, valesse alguma coisa, eu iria pela primeira opção. Ou seja, ok, vocês não liberaram, a, não, não flexibilizaram a política monetária, nós vamos por outro caminho fiscal. Como disse uma importantíssima economista indiana em entrevista à Globo News,
5: de que, o Brasil,
7: que. de que o Brasil é, não tem dívida externa, o Brasil tem uma dívida interna em relação ao seu PIB relativamente pequena. Toda a dívida que tem em moeda nacional. E o Brasil tem muito espaço para o governo aumentar os investimentos públicos. Então, eu iria por esse caminho. Preparar um plano Lula. Não teve um plano Biden nos Estados Unidos? Preparar um plano Lula, um plano que em três anos, 2024, 2025, 26 e até quatro anos Pode fazer um plano de sete anos de investimentos de 2, 3 trilhões de reais dizer aonde vai colocar esse dinheiro e projetar o déficit primário, não para zerá-lo no ano que vem, mas para zerá-lo a partir de 2027. É três anos de recuperação, de reconstrução do país, com o governo gastando e investindo controladamente para um plano específico de obras, mas o governo puxando a economia imediatamente. Eu iria por esse caminho. Os outros caminhos são caminhos inseguros e o último dos caminhos que é fazer o que está sendo feito até agora, não me parece trazendo resultado. Qual foi a outra pergunta?
6: A outra pergunta era para você falar essa guerra, Senado, Câmara, Lira então.
7: e Crie cuervos que te comerão nos ojos. O Lira... Eu não estou dizendo que o governo tivesse outra alternativa. É. Para aprovar a PEC da transição, o governo engoliu dois sapos, entre outros sapinhos, dois sapões. Um sapão, reeleição do Lira. Outro sapão, a alternativa que foi adotada para o fim do orçamento secreto. O STF decide que o orçamento secreto não podia se manter como então se mantinha. O que, é que propõe o Lira? Metade dos recursos que eram do orçamento secreto voltam para o governo, a outra metade é dividida entre os deputados e os senadores. Os deputados e os senadores já estão com o dinheiro das emendas garantido. Acho que são 30 milhões para cada deputado e 60 milhões, se eu não me engano, para cada senador. No período do Bolsonaro, o Dafne era um guichê. né? O sujeito só recebia emenda, porque a emenda era do relator, se ele votasse com o governo, se ele tivesse com o governo. No, o modelo que o Lira impôs ao governo e, e levou é um modelo no qual as emendas já estão garantidas para os deputados e senadores. Votem eles ou não com o governo. As emendas uhum. já estão garantidas. Então, o Lira ganhou muito peso, muito poder, Agora, o governo é obrigado, para poder garantir uh, apoio no parlamento, é obrigado. A... Ele não tem mais orçamento para negociar, como o Bolsonaro fazia. Ele tem que negociar a participação no poder. Ou seja, que os partidos que podem dar a maioria para o governo participem no, no governo e assumam cotas de poder, com ministérios, secretarias é? e nomeações. Então, a pressão é por isso. E o Líder passou a ser o comandante dessas pressões. Ele é o representante dessas pressões. E ele vai propondo mecanismos que cada vez o fortalecem mais. Agora é o mecanismo que ele propõe. Eu não vou nem discutir o mérito, né? que aí é uma outra discussão constitucional de futuro do país, mas ele propõe um, um mecanismo que fortalece a Câmara dos Deputados e tira o Poder do Senado fortalece a Câmara dos Deputados é igual fortalece o próprio Lira. Ah, ou seja, é. As medidas provisórias só poderiam ser derrubadas pela Câmara e não pelo Senado, por iniciativa da Câmara e não do Senado. Então, é um jogo pelo qual o Lira tenta se transformar no sequestrador do governo. O governo deu a ele, talvez tenha sido obrigado a dar a ele, eu não estou aqui fazendo uma crítica a como o governo se conduziu, mas efetivamente o governo acabou dando ao Lira condições para ter muito poder. E ele quer mais poder ainda. Ele não vai se contentar com pouco poder. Ele vai querer ter o governo na canga, que é o que ele está tentando fazer.
6: Perfeito. Breno, a gente está com um tempo super, hiper estourado aqui. Deixa eu agradecer ao Paulo Peiter. Se o governo aprender com o está no lucro. Valéria Maia... Tem que questionar juridicamente a dependência do Banco Central. Marbre vem de Araújo. Todo apoio à redução dos juros definida pelos CNPs. A Fernanda Mota está aqui elogiando a Márcia e pedindo mais de Breno. Vanusa Gomes. Bom dia, querida Daphne. Eu concordo com o Breno de que o Lula precisa ter um porta-voz. E a Pice da Lari, avaliação lúcida do Breno. Será que agora o governo vai entender que o Lula está jogando praticamente sozinho a comunicação Está ruim, e a Valéria Barcelos, análise perfeita do Breno. Breno, de forma é, econômica aí, o <risos> que, que vai rolar hoje, por favor?
7: Bora lá, é, 20 minutos, sempre às 11 horas da manhã. Eu vou entrevistar agora, hoje às 11, o Marcelo Ridente, sociólogo, professor, e historiador. O título do programa é Arrigo A Travessia da Esquerda no Século XX. Arrigo é o primeiro romance do Marcelo Ridente, um romance histórico maravilhoso, vale a pena ler o livro e assistir a entrevista para conhecer a trajetória, o, o que é esse livro. Amanhã, os horas da manhã, eu vou entrevistar o Marcelo Rubens Paiva, no final do ano passado, foram 40 anos de um dos livros de maior vendagem na história do Brasil, que é o Feliz Ano Velho. É... é e eu vou entrevistar o Marcelo Rubens Paiva. Na quarta-feira, às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar o Daniel Cara, educador, os mais renomados educadores do país, o tema não podia ser outro. Por que revogar o novo ensino médio? Na quarta-feira, eu vou entrevistar o Eduardo Costa Pinto, economista Eduardo Costa Pinto, do FRJ, e o tema é como a economia voltará a crescer, que é essa discussão sobre taxa de juros, regra fiscal e assim por diante. E na sexta-feira, que é é, o, quadro, o, o sexagésimo. Não, o, o quinquagésimo nono aniversário do golpe militar de 64. É uma, eu vou fazer uma entrevista com a histórica militante comunista e tremenda historiadora Mar Liviana, para nos contar o que, que foi o golpe militar de 64. Então, esses são os 20 minutos. E de segunda a sexta, sempre às 7 horas da noite, o programa Outubro. O tema do programa de hoje, às 7 horas. A comunicação do governo Lula vai bem? Esse é o tema principal. Hoje às 7 horas da noite com Victor Marques, Maria Carlotto e Valéria Arcari. E todos os dias às 7 da noite, programa Outubro analisa os principais acontecimentos nacionais e internacionais.
6: Obrigada, Breno. Boa semana para você.
7: Boa semana para você também. Dá fé a todos e
6: a todas, a todos e a todas que nos assistem. Gente, trazendo a Márcia aqui, Márcia Carmo, lá de Buenos Aires. Bom dia, Márcia. Não está escutando? Todo mundo está escutando, só você que não está. Tira o fone, tira o fone. Sai, é, talvez saia desse... agora. Está escutando?
8: Agora tá. sim, tudo bem? Bom fone. dia.
6: Bom dia. Márcia, desculpe, eu estou um pouquinho atrasada hoje aqui na transmissão, mas vamos lá.
5: Sim. É,
6: queria, bom, primeiro bom dia para você, boa semana. Queria que você falasse para mim sobre a decisão do ex-presidente Maurício Macri é, a não disputar a eleição presidencial deste ano, como é que está a política aí na Argentina, Márcia. Bom dia. Legal.
8: Eu vou falar sobre isso e falo sobre uma novidade que a gente soube agora há pouco. Oba. Bom, relacionado ao Brasil. O ex-presidente Maurício Macri anunciou ontem que não será candidato à presidência, E como você disse, Daphne. A eleição presidencial aqui vai ser dia 22 de outubro e antes serão realizadas as primárias no dia 13 de agosto. E a decisão de Macri foi, sacudiu, digamos assim, a, a ala opositora, porque a expectativa aqui, até se especulava, a gente já pensou se for a disputa for entre Macri e Cristina Kirchner, caso ela seja candidata, ela já disse que não será, mas ela está sendo muito pressionada a ser candidata à presidência. Então, a decisão de Macri, anunciada ontem, acabou acelerando é, o jogo político da oposição. Agora, os nomes prováveis... Para disputar, para essa disputa no dia 22 de outubro, são de Patrícia Burit, que é ex-ministra da Segurança do governo de Macri e uh, o atual prefeito de Buenos Aires, Rodrigues Larreta. De alguma maneira, isso também vai ter um impacto no governo, porque Alberto Fernandes tem dito, sugerido, que ele vai ser candidato à reeleição, apesar de todo o problema econômico que tem aqui, a inflação que nós já comentamos, então, e a expectativa do que vai acontecer, vai acontecer com Cristina Kirchner. Na sexta-feira, nós acompanhamos as marchas pelo dia 24 de março, que é o dia, uh, que é chamado aqui, Dia da Memória, da Verdade e da Justiça, que é contra a data que recorda o golpe militar eh, de 1976. E acompanhei uma dessas marchas, foram várias colunas até a Praça de Maio, e caminhei com uma delas, era muita, muita, muita gente e várias colunas pedindo Cristina presidente. Então, existe uma, uma pressão dos seus apoiadores reunidos na La Câmpora, que é um braço do kirchnerismo, é, para que ela seja candidata. Por enquanto, a informação é que ela não será candidata, mas as pressões estão e a gente tem que esperar o que vai acontecer. Ela ainda tem prazo, ainda para definir se será ou não candidata. Ao mesmo tempo, agora de manhã nós soubemos que quem está aqui é o ex-ministro da Justiça e senador Sérgio Moro. Moro está aqui, da Daphne, participando de um seminário da Fundação Libertar e ele está falando agora, é, daqui a pouco, ele começa a falar, é um seminário sobre perspectivas políticas e econômicas da região. Ele vai falar nesse quadro do seminário, é, e ele está acompanhado, por os participantes são vários ex-presidentes é, da direita, presidentes da Bolívia, do Chile, é, da Argentina, além de parlamentares também de outros países, isso é, a, 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 nós da imprensa brasileira soubemos agora de manhã, e isso, foi uma, isso é uma novidade, isso não tinha sido é, informado.
6: Interessante, né? quer dizer, ele está com ex-presidentes, né? quer dizer, lideranças mundiais da extrema-direita e né? da direita, sendo que é, a gente está vendo né? toda essa discussão aqui dessa operação do, do, do PCC e essa consideração de coincidências estranhas né? de que ele não tinha sido bem ele que tinha restringido as visitas, não foi ele que caçou o Marcola, existe toda uma discussão aí se foi armação ou não, mas o fato é, a imprensa brasileira comercial, a imprensa brasileira corporativa, está apostando novamente na, no nome do Moro, está levantando a bola do Moro. Né? E aí ele, é, indo para essa, essa reunião aí com lideranças, é mais uma, um fator, ao meu ver, não sei o que você acha, Márcia, mas é mais um fator aí que aponta que está reconstruindo a imagem do Moro é, como liderança da, da direita, né?
8: Essa fundação, essa Fundação Libertar, ela costuma convidar, ela faz um, um jantar, um seminário, um jantar uma vez por ano ela sempre traz alguém sempre traz ex-presidentes é, escritores é, já teve por exemplo o Vargas Llosa é, e nesse ano os, a informação que a gente tinha era que a, até ontem à noite a, a o programa dizia é, enfim eu falei com fontes da, da fundação porque enfim são eles estão em todo presente, bem presente em todo o país e em vários países e eles tinham dito que o convidado do Brasil era o governador de Minas Gerais. E o governador é, Zema cancelou a vinda, adiou a vinda, não vai ser nesse evento que ele vai participar. E aí depois surgiu a informação do Moro. Então aí, quer dizer, a programação deu uma mudada, eu não sei se o Moro, em fevereiro, tinha sido especulado que o Moro poderia vir. É, que estava, no, estava meio na programação mas não estava confirmado o Zema era mais confirmado e agora é o Moro são é, presidentes muito simpáticos a total liberação da economia à, é, uma relação um, é, com o Brasil seja quem for o presidente porque isso, isso é um fato muito curioso Daphne, porque apesar de, do Moro estar presente os outros presidentes que entre eles, por exemplo, Sebastião Pinheira, que é o ex-presidente do Chile, Macri, mesmo da Argentina, Quiroga, que foi é, da Bolívia. É, entre esses presidentes, eles acham que a relação com o Brasil é fundamental seja quem for o presidente, porque eles sabem do peso do Brasil, então assim, não, são presidentes de direita, mas que jamais vão brigar com uma liderança brasileira, não vão buscar briga com Lula ou com quem for, é, porque eles sabem que o Brasil é muito importante para o país deles, mas o fato é que hoje o Moro está aqui com estes é, ex-presidentes, e eu até pensei, nossa, será que ele é o único? Porque saiu uma foto, eles hoje de manhã é, divulgaram uma foto e o Moro está entre os ex-presidentes, mas também tem parlamentares, é, por exemplo, ou políticos que estão tentando novamente voltar para a presidência, como Ricardo Lopes Murphy, que, é, que defende a total libera liberalização da economia, que é um argentino. É, que foi ministro da Economia, ele também está... A programação é, é bastante ampla, bastante... Mas eu moro agora de manhã, tem um representante dos Estados Unidos, é, tem da Venezuela, é, o Rocio Guijardo Cadice, Cedice. eu, eu não, não a conheço, Bem, tem o Felipe Calderon, que foi presidente do México, é, então é uma agenda bastante intensa, mas termina daqui a pouco É uma agenda intensa, mas que as pessoas vão falar pouco E por volta de meio dia já deve estar chegando ao fim Mas é um fato importante neste momento deste debate no Brasil Sem dúvida, Daphne Com
6: certeza, né, Márcia? É importante essa informação que você trouxe para a gente Deixa eu passar aqui, daqui a pouquinho a Tereza está é, chegando Deixa eu passar aqui nos nossos superchats, ainda tem superchat ligado ao que o Breno estava falando. Taneu Campos, é, se está provado que o Banco Central não cumpriu metas, por que não substituí-lo através da justiça? E o Paulo Peiter, se o governo aprender com deslize, está no lucro. E teve uma internauta aqui, que é nossa membra do canal que ela disse que quem levantou a bola do Moro foi o Lula. E eu discordo, sabe, é, respondendo na nossa internauta. Desculpa, eu acabei que eu perdi seu nome, que foi no chat comum aqui, eu não tenho como segurar. Mas eu não acho que quem levantou a bola do Moro foi o Lula. Quem levantou a bola do Moro foi a imprensa, foi a Globo, foi a CNN, né? então, foi a Folha de São Paulo. né Então, acho que, que não foi o Lula não, o Lula deu uma declaração humana, né? mas quem levanta a bola do Moro é sempre esses que apoiaram a Lava Jato e, pelo visto, né, continuam apoiando, não aprenderam nada. Né? Então, é isso, Márcio. O Beto Silva está concorrendo aqui comigo, deixa eu mandar um beijo para o Beto, que está sempre pedindo like aqui para a gente, mas respeitosamente discordando aqui da nossa internauta. E hoje tem o depoimento do Tacla Duran, né, que é um timing também bem interessante, onde o, o, o Tacla, que agora vive na Espanha, né, é, através do depoimento dele, pode provar que o Moro e a Lava Jato vendiam sentenças. Então, muita gente aí dizendo que o Moro e o Deltan d'Alanhol devem ter dormido muito mal essa noite, com medo dessa, desse depoimento que vai acontecer hoje às 16 horas. É isso, Márcia. É, queria passar para você é, se você, é, enfim, tiver mais alguma coisa para trazer para a gente. Se não se despedir só lendo aqui o último superchat, Elizabeth Maria Costa de Oliveira, Lula errou duas vezes quando se trata de comunicação. Na entrevista ao Falar Sem Provas, a comunicação do governo está ruim. Deu pau para o Marreco, que surfa. Então, aqui é a opinião da nossa querida Elizabeth Maria. Mas diga, Márcia.
8: Não, não, queria só acrescentar que, é, sem dúvida nenhuma, vai ter uma repercussão também aqui na imprensa, é, provavelmente, seja qual for a declaração, as, sejam quais forem as declarações do Moro, apesar de hoje o Moro aqui ter um papel muito, é, muito inferior, desde a eleição do presidente Lula, os holofotes estão da imprensa, não só argentina, mas na imprensa da América Latina, de outros países, outras regiões, claro, estão no, no presidente Lula. As informações aqui, por exemplo no fim de semana, foram sobre o adiamento da viagem do presidente Lula à China em função da, da, da questão da saúde dele, da pneumonia leve, que como foi informada oficialmente pela médica da presidência. Então, é, o, o holofote aqui está no, no, no presidente Lula, nas decisões do presidente Lula, sem dúvida, é, é quem realmente... É, tem toda a atenção aqui da região, porque qualquer decisão do presidente Lula tem impacto na região e no fim de semana eu conversei com um analista que fez uma observação muito interessante, um analista colombiano ele dizendo que é muito diferente o que está acontecendo com a esquerda agora do que aconteceu, por exemplo, na época em que os presidentes eram Lula, Chávez e Kirchner e agora a expectativa é de que Lula volte a canalizar os líderes de esquerda sabendo que o Lula também conversa com outros setores, né? O com ou sua cintura política é, o leva a conversar com diferentes setores. Então, por exemplo, que o Lula é, a expectativa, segundo esse analista, o Alenro Vargas é que ele canalize, por exemplo, a, o Boric, que eles é, tenham uma aproximação, um diálogo mais frequente, o que tinha sido interrompido durante a gestão do ex-presidente é, Jair Bolsonaro. Quer dizer, o Petro da Colômbia, o Boric no Chile, Alberto Fernandes aqui, bom, o mandato dele termina dia 10 de dezembro, mas ter uma, uma, uma atuação maior a partir da liderança do presidente Lula.
6: Perfeito. Márcia, eu te agradeço demais. Obrigada pelas informações. Boa semana para você.
8: Para você também, querida. Para você e para todos. E todas. Comentário de Tereza Truvinel.
6: Bom dia, Tereza.
9: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Tereza.
6: Estava dando tempo
9: aí para você conversar com a Márcia, porque você é. começou, já era nove horas. Deixei
5: os Oi. minutos para vocês. Oi. É.
6: Me atrasei aqui, o Léo quis conversar mais profundamente com o Breno sobre essa questão aí que está quente, que a gente vai falar daqui a pouquinho, vamos voltar a essa questão. Mas queria começar com você, Tereza, falando do adiamento da viagem do Lula à China. Estava né? é, todo mundo preocupado ali com o Lula, com pneumonia leve viajando para a China, isso trouxe um alívio para o seu é, círculo mais próximo, as pessoas ali que estão sempre ao lado do Lula, né, mas é, trouxe uma frustração para os empresários, que parece que já estão lá, né, é, essa viagem provavelmente deve ser, do Lula para a China, deve ser remarcada, então, é, tá, tem até uma matéria aqui, no 247, a China vai marcar data da nova viagem de Lula, vou compartilhar aqui com vocês, e pedir para você comentar sobre esse adiamento, Tereza.
9: Então, foi uma pena, porque é uma viagem muito importante para o Brasil. Né? É, já Uma parte da comitiva de 240 empresários já estava lá na China. É todo um, um cronograma de encontros com as autoridades chinesas. né? Você sabe, os chineses são muito rigorosos. Eu já fiz uma viagem de trabalho à China em 2010, e, e era uma viagem assim, com muitas agendas com autoridades, eles são rigorosíssimos é, com o que está marcado, o horário etc. Então, assim, foi uma pena, porque todo esse trabalho de preparação foi perdido, mas foi o mais seguro, foi a decisão mais certa, né? o presidente, na idade que tem, um quadro como esse, e depois se descobriu que a pneumonia é viral, então, quando é viral, ela pode ser bacteriana ou viral.
5: Uhum. É,
9: e quando é vírus, é, você transmite. Né? Então, a, as, as recomendações dos médicos acabaram acolhidas. Foi muito bom. Agora, é, para a segurança do presidente, para a segurança do país, né? que ele não tenha se exposto a um risco tão grande, a viagem tão longa, avião, ar-condicionado, essas coisas todas. Foi o mais seguro. Agora, quando é o país visitante que cancela, no caso foi o Brasil que teve que cancelar a viagem, a China, claro, compreendeu, até o presidente Xi Jinping ligou para o Lula, desejou melhoras, ligou não, manifestou desejo de melhoras, mas cabe agora à China marcar a data, né? ela vai ser de acordo com o calendário deles, com a agenda deles. A expectativa, segundo fontes aí do governo, é que essa viagem seja remarcada para a segunda quinzena de maio, né? segundo as conversas preliminares com as autoridades chinesas. Lula antes vai a Portugal no 25 de abril, né? já tem outra viagem aí, então antes disso. Essa, essa parte da comitiva que está lá, né, é, estão lá o Jorge Viana, que é presidente da Apex, estão lá está lá o, o ministro da Agricultura, Jorge, é, o, o Carlos Fávaro, e muitos empresários. Eles estão continuando com as suas agendas comerciais, né, digamos assim, empresa com empresa, ou mesmo com alguma autoridade do governo chinês. Agora, os tratados, os acordos, aquilo que envolvia a participação do presidente Lula, aquilo ficou tudo adiado. Assim como a posse da ex-presidenta Dilma na presidência do Banco dos BRICS. Né? Então, é, agora, é engrenar. Né? Lula fica hoje em repouso, nova horada mas amanhã ele já deve ter agenda, já deve ir ao Palácio do Planalto acontecem, são coisas que acontecem. Né? Claro que é frustrante, para ele principalmente, que ele tinha muita vontade. Na dia da nossa entrevista com ele, falou com, muita, com muito entusiasmo dessa viagem à China. Claro que foi frustrante para muita gente, mas foi o mais seguro.
6: Sim, com certeza, Tereza. E com esse adiamento, né, vai mudar a agenda do Lula da semana. Claro, ele estaria na China agora ficando aqui, é, muda um pouco o cenário. E, bom, vai vir a cobrança para aquele marco legal do Haddad, né? para que isso seja logo apresentado, a tal da âncora fiscal. Então, é, como é que você está vendo esse cenário?
9: Pois é, na nossa, foi na, na entrevista para nós, TV 247, que o Lula antecipou, né, na terça-feira passada, que a âncora fiscal, o projeto de novo marco de, sobre as contas públicas, só seria entregue na volta da viagem à China, é, o que seria em abril, aí, na primeira semana. E dizia ele, não tem sentido apresentarmos essa proposta... E o Haddad não está aqui para debater com as pessoas, para responder, para tirar dúvidas, para se reunir com bancadas, com líderes, com dirigentes do Congresso, etc. Então, é, não tem sentido. Ele dava a entender assim, a âncora está pronta, mas ficará para depois, porque nós devemos estar aqui para debatê-la. Né? Só que a gente sabe que prontinha, prontinha não está, que há remates ali a serem feitos e que o presidente pretendia fazê-los com Haddad durante a viagem, né? muito voo, muitas horas de voo aí para conversarem. E assim agora a cobrança é vem grande, né? Porque se dizia ah não vamos enviar só depois da volta da China para podermos discutir o que é que eles vão dizer agora? Os cobradores disso, sobretudo os do mercado. Bom, se era essa a questão, agora vocês não, vocês não viajaram, né? então apresente logo essa proposta. Mas eu não acho que ela vá sabe, é, amanhã, nem hoje, é, sei lá, talvez mais para o final de semana, quinta, sexta, até porque aí vem um fim de semana pela frente e não, o debate esfria, não tem congresso aberto, né? porque tem uns arremates ali a serem feitos. E quais são esses arremates? É aquela parte, uma parte é, que o Lula quer que seja introduzida, é, para dar consistência, tradução concreta a algo que ele vem dizendo muito, que gastos com saúde, educação, por exemplo, ou gastos sociais com a pobreza, não devem ser considerados como despesa. Sim, como investimentos. A nova ancre não vai chegar a esse ponto de considerar né, esses gastos todos como, como investimento, são, são bilhões, né? são os dois maiores orçamentos, é, o orçamento da, da educação, da, do MEC e o da saúde. Mas ele quer pelo menos uma flexibilidade que se considere é, poder ocorrer agora um gasto maior com a educação fora do digamos do teto ali de gastos, não teto no sentido de Temer, né? Do teto do Temer, mas que se deu uma folga, se deu uma se deu uma condição mais flexível para a educação, né? Por exemplo, se a âncora disser que que se pode gastar o do ano anterior mais x por cento, seja esse x a variação da inflação como é na proposta do, do, do teto de gasto. Claro que não vai ser isso, né? mas aquela variação, uma variação que venha a ser concedida, o Lula quer que para esses dois primeiros anos, pelo menos, haja uma, digamos, uma licença né, para que saúde e educação tenham pelo menos uma parte dos seus gastos não computados como despesa. Para quê? Para que esses dois ministérios, essas duas áreas tão importantes para a vida da população, elas, tenham, elas recuperem um pouco do seu cacife orçamentário né, perdido nos últimos anos do governo Bolsonaro, quando o teto de gastos foi aplicado rigorosamente, ou seja, elas cresceram só o do ano... O gasto foi sempre o do ano anterior, mais a inflação, e a gente sabe que as demandas por educação e saúde aumentaram muito mais do que a inflação. Então, é preciso mudar isso. Com esses ajustes feitos, eu acho que aí sim a proposta pode ser apresentada. Aí eu acho que mais para o final de semana, de quarta-feira em diante. Não sei, né? Eu estou aqui fazendo uma avaliação, assim, deduzindo que tem que fechar esses aspectos e jogando mais para o final de semana. É, já tem outro fim de semana pela frente. A discussão começa mais leve, porque vai ser uma, um grande debate no Brasil como controlar as contas públicas. Não tenho dúvida de que vai ser um, será um grande debate que vai envolver o governo, o Congresso, economistas, pensadores aí da área econômica, forças do mercado. Vai ter todo mundo metendo a colher nesse debate, desse ponto que é muito importante para a economia do Brasil.
6: Perfeito. Fato trindade, é pergunta, cadê a armação das joias roubadas e devolvidas? Pois é, a gente não pode deixar esse assunto morrer, né, Tereza? Vamos tentar sempre ficar sabendo o que vai acontecer em relação
5: é... a isso, Tereza.
9: Pois é, só para não passar batido esse ponto, que nem estar na nossa agenda, as joias estão lá agora, aquelas que já foram liberadas, aquelas que não, não foram apreendidas, né, o kit masculino, estão lá na caixa econômica, numa agência de penhores em segurança, digamos, em poder do erário. Né? Os dois, duas armas também caríssimas, é, dadas ao Bolsonaro pelo governo da Arábia Saudita, dadas ao Bolsonaro, sim, tem uma, tem até o nome dele. Ele vai, ele pode alegar que esse é um presente personalíssimo, mas o TCU mandou devolver. Então, estão em poder da Polícia Federal. Falta o quê? Falta a Receita Federal liberar aquele kit mais valioso, né? o das joias, o do colar de diamantes. Colar de diamantes, relógios, só no relógio tem 380 brilhantes numa pulseira cravejada. Uma a coisa, né? Eu lembro do meu pai, que era apaixonado por diamantes, mexia com garimpos. Meu Deus, para os apaixonados por diamantes, aquele kit é assim o esplendor da natureza, sabe? É, e esse está lá na Receita ainda, né? ainda não foi entregue, conforme a orientação do TCU. Depois que a Receita é, concluir as suas investigações, procedimentos internos, será devolvida. E aí fica faltando o que agora? Bom, é, uma vez recuperados esses valores pelo Tesouro Nacional... É, pelo horário, falta a é, apuração criminal, né? Aí são os procedimentos. Quem cometeu o quê? Ex-ministro ex -ministro Bento Albuquerque, que passou com um kit masculino sem declarar a receita, o próprio Bolsonaro, que tentou se apropriar desses bens. É isso que nós vamos ver agora. Assim, digamos, o auge do caso já passou. Agora nós vamos ver as consequências judiciais.
6: Perfeito. Tereza, é, deixa eu mandar um beijo grande aqui para o Kaique Butler. É, hoje é aniversário dele, é, também dia mundial. Parabéns, a...
9: Kaique.
6: Então, parabéns, Kaique. Um beijão para você, que você tenha sempre saúde e muita felicidade, muito amor na sua vida. Elizabeth Maria Costa de Oliveira, Lula errou duas vezes quando se trata de comunicação, na entrevista e falar sem provas. A comunicação do governo está ruim, deu palco para o Marreco, que surfa. É, bom, já falei o que eu penso disso aqui, não vou ficar me repetindo. E daqui a é, pouco a gente vai falar mais... Disso, é, está na
9: nossa pauta aqui, a gente é. fala lá adiante.
6: Queria é, falar de um outro abacaxi que o Lula tem para descascar. né? Um é esse, O primeiro foi esse aí da do marco legal da âncora fiscal do Haddad, o segundo é que ele vai ter que descascar o abacaxi da crise entre o Senado e a Câmara é, sobre o rito de tramitação das medidas provisórias. O Lira está querendo...
8: Está
6: é, querendo não, ele já está com todas as asinhas de fora. <risos> Passo para você.
9: Então, esse problema que o Lula tentou resolver na sexta-feira pensando que ia viajar, né, não está resolvido e agora cai aí na colo do Lula, Ó, você não viajou, resolve aí o pepino. O Lula ia viajar com, é, acompanhado, entre outras tantas pessoas, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o Lira ficaria no Brasil, porque, alegando, inclusive, esse encontro, o grande encontro dos prefeitos que está começando aqui amanhã, né. Mas, ele, na verdade, ele não queria era viajar no mesmo avião que o Rodrigo Pacheco, né? não queria que o Lula colocasse os dois na cabine presidencial ali para falar, olha, acertem suas diferenças depois me entreguem as facas, porque eu quero mesmo é que as medidas provisórias tramitem. Porque elas estão lá perdendo a validade, né? correndo contra o tempo. O Lira foi ao encontro do Lula, né? O Lula o chamou no Alvorada, sexta-feira de noite, né? E conversaram, conversaram. O Lira sempre está dizendo que ele está com a razão. Ele quer ajudar o governo com o rito que ele quer que permaneça. É o que, sabe, não tem comissões especiais para examinar a MP, elas vão direto para a Câmara, ele indica o relator e VAPT-VUPT a Câmara aprova e despacha para o Senado. Aí ele nega que, por exemplo a maioria das MPs chegam no Senado já na véspera do, do, do encerramento do prazo legal de vigência, aí o Senado tem que apenas carimbar, ele diz que não é verdade, isso, etc. Tá. Bom, ele saiu lá do Palácio e declarou o seguinte, que ele informou, fez saber, que ele pediu ao presidente que nada fosse feito em relação a esse assunto até segunda-feira, hoje, quando ele terá uma conversa com os líderes na Câmara e tal, para o governo não se mexer, tá bom? O governo não se mexeu, vamos ver, a bola agora está com Lira. O que é que ele vai fazer hoje? Por quê? Porque também na sexta, de quinta para sexta, o Rodrigo Pacheco despachou, é, decidiu, ele que é presidente do Senado e do Congresso bicameralmente, né? Câmara, Senado e os dois reunidos formam Congresso Nacional, que vota junto só algumas questões. Então, o presidente do Congresso é o Rodrigo Pacheco. Nessa condição, ele determinou na né, quinta para sexta que as comissões especiais das tantas medidas 46, 47, as medidas provisórias que estão acumuladas lá, porque tem umas do Bolsonaro e tem as do Lula. Né? que essas medidas, ele determinou que fossem montadas as tais comissões especiais. Essas comissões contam com 12 senadores e 12 é, deputados. O Lira disse, no primeiro momento, que isso era uma bobagem, porque os líderes que indicam os integrantes dessas comissões são os partidos, que os partidos do Senado podem indicar, mas que na Câmara ninguém vai indicar membros para essas comissões ou seja, elas vão ficar ali mancas, capengas, aí não pode funcionar, só tem representantes de uma das casas. É a sabotagem do Lila. Ele tinha dito isso em resposta à decisão do Pacheco de mandar instalar as comissões. Ou seja, desobediência. Ele não vai. É... Só que não é dele, ele vai dizer que isso é dos partidos que não querem indicar. Então, estamos aí, no... seguimos no impasse. Mas, como ele pediu até segunda-feira, o governo está dando esse prazo, não vai fazer nada, e, para ver se ele vai tomar alguma decisão, tipo, aceitar as comissões especiais, com a condição de que se, renego se negocie um rito, um novo rito de aprovação, votação de medidas provisórias. Ele acho que essa pode ser uma saída. Ele diz assim: tá bom vamos montar comissões especiais só para essas medidas provisórias que já estão no Congresso, mas eu exijo a, vota, a, a mudança na Constituição, um novo rito. Isso é uma hipótese que eu estou elaborando aqui, não estou dizendo que ela existe. Pode ser que ele bata o pé e fala não aceito, aí nós ficamos na crise, não aceito comissões especiais, para mim tem que ser, começando pela Câmara, o que lhe dá mais poder, começando sempre pela Câmara, relator da Câmara, aí o relator do Senado, sabe, chega lá, o prazo está estourado, o relator do Senado fala, não vou nem, nem dar parecer, fica prevalecendo o parecer da Câmara, e o, Congresso, e o Senado vira, acaba sendo uma casa é, carimbadora, quando, pela Constituição, o Senado é uma casa revisora, ele pode revisar, alterar qualquer projeto da Câmara, só que aí, esse projeto que é alterado no Senado, ele tem que voltar à Câmara para ser a mudança ser chancelada ou derrubada. Só que, no caso das medidas provisórias, isso esbarra no tempo. Se você faz uma mudança nas vésperas do prazo acabar, não dá tempo da MP voltar na Câmara, receber, passar por nova tramitação. De modo que é complicado a coisa. Eu acho que o Lira está querendo uma solução paliativa, tá bom? Eu aceito, eu deixo a gente votar assim, mas exige uma mudança, né? E é a mudança que favoreça a Câmara, claro. Ele quer uma mudança assim. Ele tem a faca e o queijo na mão, tem a maioria dos deputados, né? É, se ele quiser bater o pé, ele vai, ele pode, né? Só que ele vai prejudicar muito o governo e é, ele tem dado sinais de que não quer atrapalhar, ele tem dado declarações no sentido de que quer colaborar para aprovar todas essas MPs. A gente tem aí hoje, tá nos, alguns veículos aí publicam uma declaração do ministro Márcio França dizendo que o Lira é um cumpridor de palavra e realmente ele tem essa fama. É turculento, é autoritário, é isso e é aquilo, é fisiológico, mas cumpre acordos. Isso todo mundo na Câmara diz, sabe? É reconhecida essa, essa característica dele. Então, o acordo que for sair hoje, talvez saia um acordo hoje ou amanhã, ele vai cumprir. Né? E esperamos que ele seja é, um acordo que não atravanque a, a tramitação dessas MPs, porque elas são importantes, não para o governo, são importantes para o governo, mas são muito importantes para os beneficiários, né? sobretudo para uma parcela do povo brasileiro, elas são importantes. Elas estão, Tem lá que trata do novo Bolsa Família, tem lá que trata do novo Minha Casa Minha Vida, tem lá que trata da reoneração parcial dos combustíveis, né? entre, todas, entre tantas outras. Mas é isso, eu acho que teremos novidades das próximas horas, mas a bola está com Lira. Quem vai falar agora, quem vai dar a tacada é ele pediu o prazo até hoje, e vamos ver o que sai desse mato.
6: Muito bom. Deixa eu agradecer aqui o Gilberto Kruvinel, o doutor Lênin Streck, que já deveria ser ministro do STF há muito tempo, devolver produto de roubo não isenta crime cometido. Bozo tem que responder à justiça, tá falando. Isso. Perfeito. É, também... É, tem um outro superchat aqui, Tereza, do Kaique Butler. Tereza, estamos batalhando no Congresso pela criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Servidores Reguladores do SFN, né? Sistema Financeiro Nacional. Contamos com a sua ajuda. Obrigada aqui ao Kaique, que é aniversário dele hoje. É isso, Olha, é isso. Kaique,
9: é, eu acho que uma frente parlamentar ajuda, sim. É, infelizmente, isso aí é um trabalho junto aos deputados, né? Claro. Claro. É, eu sou simpática a essa ideia. Se eu, de alguma forma puder falar com alguém, é, não deixo de ajudar. Agora, tem um festival de frentes parlamentares surgindo lá na Câmara, sabe? Um número enorme de frentes parlamentares. E eu acho que poucas vão sobreviver, porque assim, não tem nem condições de funcionar. Acho que tem umas 40 frentes parlamentares. O que são frentes parlamentares, né, gente? Para quem não sabe. É um agrupamento de deputados suprapartidário, reúne gente de vários partidos. Eles compõem, compõem um bloco, assim, uma, como o nome indica, uma frente parlamentar, que busca votar, reunir, votar unida em alguns ass... naquele assunto específico que é o tema dela. Né? Então, a... quando a gente fala bancada evangélica, é uma frente parlamentar evangélica e essa frente tem gente de todos os partidos, eles votam unidos naquelas pautas dos evangélicos, entende? Eu vou cair que como funcionário da CVM, ele está trabalhando então por uma frente parlamentar desses órgãos que supervisionam o sistema financeiro, então tem a CVM, o próprio Banco Central, né? Ele tá, é, os funcionários, né? É, acho que Conselho Monetário Nacional, não sei quem mais, deve ter outros órgãos aí que eu não sei. Mas é isso, boa sorte, Kaique.
6: Perfeito, Tereza. Tereza, último superchat aqui da Lenise Vaz. Sabe, meninas, fico indignada com a própria esquerda, culpando Lula por uma fala que, na verdade, foi um justo desabafo. Onde está o ninguém solta a mão de ninguém? É, então, está aqui o comentário da Lenise, e aí vou entrar é, sobre a questão da ação do PCC, né? ou possível ação. O final de semana foi muito quente na pauta da, da, da mídia, né? Com falta essa... de
9: polícia, para falar a verdade, né? Falta <risos> de polícia, né?
6: Falta é, de polícia, falta policial, né? Esse caso o Moro, PCC permeou aí a mídia, né? É, o ministro Paulo Pimenta é, teve a sua fala cortada e apanhou muito né porque ele perguntou para uma jornalista da CNN se ela era jornalista eu vi a fala toda não foi nenhuma fala agressiva né ele ele perguntou para dizer eu também sou jornalista né então teve ali uma edição, uma edição da fala dele mas ele o fato é ele apanhou né mas o mais importante foi que saiu é... a gente teve várias revelações sobre esse caso né uma delas foi do conjur. Portal Conjur sobre as anormalidades que cercam a decisão da juíza Gabriela Hart né, de autorizar a operação da Polícia Federal, que no final das contas transformou o Moro em vítima. Teve várias coisas ali que a gente pode apontar. Uma delas é que em 2017, Tereza, ouvi um Léo falar isso hoje, né, e também foi falado pelo Lênis Streck no sábado aqui na TV 247, quem autorizou, quem restringiu, desculpa, as visitas mais íntimas foi o ministro Orquato Jardim. Depois o Moro só... Não, rende... Ele também, mas o Moro ele também. também. O Moro também, mas já não é uma coisa nova. O meu ponto é, não é uma coisa nova e que é lá de data... O Moro foi em 2019, o Orquato foi em 2017. Quer dizer, por que agora, então, iria se matar o Moro? Então, assim, são várias coisas, mas eu passo para você, porque a conclusão que a gente chega é que, sim... Tem uma armação. Passo para você, então. Então,
9: o fato mais importante é, ainda vai acontecer hoje, né, que o, o, o 247 está destacando muito isso, que é o depoimento daquele Tacla Duran, né, que foi um advogado, trabalhava para o Deprete e está vivendo na Espanha há algum tempo por causa de perseguição da Lava Jato. E ele vai dar um depoimento muito esperado hoje. É, ele vai dizer que te, é, sofreu achaque, né, uma tentativa de acharque, né, de pedido de propina, por advogados que eram sócios da Rosângela Moro, né, para que obtesse, obter uma sentença favorável do Sérgio Moro, ou seja, venda de sentenças. Corrupção da grossa, porque corrupção. É, quando vem de um juiz, ela ainda é mais, sabe, inaceitável escandalosa escandalosa, né? quando vem de algum a, a membro da justiça. Então, vai ter essa novidade aí, o Moro está muito saliente, brilhando nas mídias, é, voltando a conquistar, reconquistando a simpatia da mídia, é, etc., mas hoje ele pode levar uma borro doada com esse depoimento do Takla Durant. Então, é a novidade esperada, vamos ver que sairá disso. Né? O caso do Pimenta. Né? Pimenta estava... É, é, aliás, nem vou falar dele antes. Vou falar primeiro de... O Lula errou, né? a nossa internauta dizia que fica revoltada com a própria esquerda. É, o Lula errou... Olha, é, são duas falas do Lula. A primeira, para nós, né? na nossa entrevista... É, ele faz um desabafo e diz: eu lá naquela cadeia, olhando para o teto de barriga para cima, pensava como foder o Moro. Né? Ora, é um pensamento, é, esse pensamento que ele confessa, é, sabe, duvido que alguém na condição dele não tivesse o mesmo. Pode não ter coragem de confessar. Ele confessou, mas em nenhum momento. Olha, e eu voltei para lascar com o Moro, eu quero acertar contas com o Moro. Não. As contas dele com o Moro já foram acertadas. A defesa do Lula desmoralizou o Moro, juiz parcial, é, vara incompetente, ou seja, julgou aquilo que ele não devia ter julgado, não era de sua competência, sentenças eivadas de erros é, procedimentais que foram anuladas. Olha, o Lula já fudeu com o Moro, né? Desculpe, eu estou repetindo o palavrão dele, mas para ficar bem enfático, isso já aconteceu, né? Então, isso não foi um erro. Isso aí foi um desabafo. Pode-se dizer que, por decoro, liturgia do cargo, o presidente não devia ter usado um palavrão, mas ele poderia ter dito lascar, é, sabe, é, qualquer outra palavra. e é, é, Seria o mesmo. Ele estava confessando um pensamento que tinha naquele momento. Tá bom. Aí disseram que... agora Muita gente disse, olha, não, é verdade, muita gente na própria esquerda não devia ter dado bola para o Moro e tal. Não devia, mas vamos assim: acho que é preciso ter um mínimo de é, generosidade com o Lula de entender que quem ficou lá nos 580 dias não, né, não fui eu, não foi você, não foi ninguém, foi ele. Então, eu acho que o primeiro desabafo está mais do que justificado. O segundo, eu acho que foi um erro. Porque numa entrevista de gargarejo, sabe, de microfones ali sendo enfiados na boca, como acontece, nessas entrevistas, ele não, a pessoa não tem tempo de explicar direito o que é que, está, que ela está querendo dizer. Né? E aí o Lula disse: Olha, eu não quero julgar ninguém, mas eu acho que tem uma armação do Moro, sem provas, mas acho que tem uma armação do Moro aí. E ele não pôde explicar o que é que ele achava que era armação. A armação ele não se referia a existir ou não uma investigação da Polícia Federal sobre membros do PCC que estariam planejando sequestrar e matar o Moro e também outras autoridades, etc. Ele não estava colocando em questão a existência dessa investigação, né? O que ele estava colocando em questão eram as coincidências, como disse o Paulo Pimenta. O fato de a juíza Daniela Hart, sucessora do Moro na Lava Jato, parceira do Moro, ela ter liberado, autorizado uma ação policial é, 15 minutos depois de o Lula, na entrevista para nós, ter falado aquilo. Então, ela fez o link. Né? Oba, ele acabou de atacar o Moro eu agora solto uma operação para mostrar que o Moro estava sofrendo ameaças de morte, o Moro vira vítima e poderá dizer Lula, se me matarem, a culpa é sua. Foi muito bem calculado. Essa que é a armação. E tem outras armações aí, o site do Conjur, as matérias do Conjur mostram muito claramente que aquela vara de Curitiba não tinha competência para examinar isso, né? a competência era da justiça de São Paulo, justiça estadual de São Paulo, né? porque não é pelo fato de o Moro ser paranaense que tem que levar para Curitiba. né? A regra da justiça é que a... o delito é apurado por uma vara, é julgado por uma vara do estado, da comarca onde aconteceu. Ora, PCC é São Paulo, né? essa organização criminosa que estaria planejando sequestrar o Moro. Né? É jurisdição paulista. A investigação começou com a Polícia Federal de São Paulo, depois acabou tudo indo para Curitiba. Eles deram ali, trançaram os pauzinhos, de forma que tudo foi para Curitiba. Né? Isso é uma armação. Então, o Lula não exagerava quando falava de armação, né? A juíza Gabriela não é titular da nona vara, mas dois dias antes ela passou a substituir a juíza titular da vara e caiu no colinho dela é, esse despacho. Tudo isso são coincidências é, que o Lula chamou de armações. Então, houve Outra armações... A coincidência
6: foi o relatório né, que foi feito pelo delegado, mesmo que fez lá o, o relatório da facada do do Adélio, né, Tereza? E a outra também é a... Esse delegado era quem? Era um delegado lá de Curitiba que fez o... o aquele caso, que cobriu o caso do Adélio.
9: Mas foi ele que comendou a operação? Foi ele
6: que fez, é, ele fez o relatório. Foi uma coisa que foi falada aqui também no sábado, junto com o Leni Streck. A outra é sobre a vinculação fraudulenta do Intercept Brasil... Com o PCC que aparece também ali, de alguma forma, nesse caso, né? que é, o... enfim, que, que beneficia o Moro, né? É, é tanta coisa, né, Tereza? É, então
9: você está acrescentando aí dois elementos. Eu não sabia disso, que o delegado do caso Adélio é o mesmo que comandou é, o... a operação. O
6: Joaquim escreveu sobre isso, posso até. não, não não, o... não, não, não.
9: Vamos assim, você já acrescentou, está já... bem acrescentado. Então, tem, tem mais esse elemento, então é mais uma armação. São as coincidências que foram sendo forjadas né, para que esse caso ficasse no âmbito, no âmbito da aliança Polícia Federal-Lava Jato, ou seja, da área da Polícia Federal, que é parceira da Lava Jato, de Sérgio Moro e Deltano Balanhol, e Terva, né? É, tá delegado que ligou o PCC a suposto plano de ataque a Moro é o mesmo do caso Adele. Muito bem. Então, mais uma coincidência. É isso. Agora, é, então, eu acho que o Lula, o erro dele foi não ter falado isso em condições em que ele pudesse explicar melhor. Sabe? É, ele não pôde explicar tudo isso. Só há coincidências estranhas e tal. É, mas que houve, houve. Então, é, é isso, a pessoa estava dizendo aí, fico irritada com a esquerda. É, algumas pessoas estão criticando nesse sentido. Né? Acho que dá... Agora, é diferente da mídia, de muita gente na mídia. Miri Leitão, não sei mais quem, que fica... É, o, o Presidente, esqueça o Moro. Tem outra coluna de hoje na Folha de São Paulo. De quem é? Lula, esquece o Moro. É, é do, daquele colunista de segunda-feira da Folha. Então, não é nesse sentido de esquece o Moro, é, tipo, toca em frente, mas é, quando se falar no Moro, é preciso falar, contar as histórias completas, como essa aí, Lula falou numa condição, numa situação em que ele não tinha, é, digamos, não tinha tempo, condições, não era uma coletiva organizada para explicar exatamente de que, que ele estava falando, o que, que ele dizia o que, que ele queria dizer com a armação, né e aí deu nisso né uhum. mas ele não ele não deixa de ter razão agora quanto ao aquele caso pimenta na cnn é claro que ele tem é, ele tem que falar com todos os veículos né que o chamarem eu também não vi nada demais que ele pergunta senhora jornalista eu não vi agressividade nenhuma ali é, na pergunta da jornalista. E ele quis dizer que ela não estava é, fazendo os devidos, levantando as necessárias dúvidas, que ele falou, como a gente aprende no curso de jornalismo, a gente deve levantar as dúvidas sobre a questão, sobre uma narrativa, para encontrar a resposta, as respostas, melhores respostas, etc. Então, assim, foi escarcel, escarcel é, desnecessário. Tal. O que nós estamos vendo? Nós estamos num momento de inflexão da mídia. É, em 2003 foi a mesma coisa. Janeiro, fevereiro e março é, as coisas andaram tranquilas. Até o ano de 2003 foi tranquilo para o Lula. A partir de 2004 desandou completamente a relação com a mídia e é, que tornou-se um verdadeiro partido de oposição. Né? É, de alguma forma, isso está se repetindo mas, sim, mais lentamente, né? assim, não com tanta força, mas é, é claro que o tom crítico da mídia vai subir em relação ao tom de tolerância. Né? É isso. Sobre esse assunto, acho que está
6: bem. É, perfeito, Tereza. Só lendo aqui os nossos internautas... Uh, o Kaique Butler o Moro deve ter ligado para a Gabriela agir, o Gilberto Cvinel, o Moro e a mídia que o Adula querem colocá-lo como vítima também para desviar o foco do depoimento do Tacla, Moro teme Duran como o diabo teme da cruz então o depoimento, alguém tinha me perguntado aqui na, nas mensagens que horas era que, que vai acontecer esse depoimento às 16 horas de hoje, então o Tacla Duran vai dar esse depoimento ao juiz Zápio Tereza, e, bom, é, acho que a gente já falou aqui mais cedo, existe uma tentativa de ligar o, o PT, o governo PT, ao PCC, né? Isso aqui já foi coberto só nesse, nesse âmbito aí. Mas eu queria trazer uma outra coisa para a gente falar, que é a marcha dos prefeitos. Centenas de prefeitos passarão a semana em Brasília discutindo a reforma tributária e políticas de saúde, habitação e educação e outros assuntos de interesse deles então tá aí o é, digamos assim a união né é, junto com os é, prefeitos
9: mais e pressão é... sobre o governo né é. e como Lula não está aí essa marcha dos prefeitos ela acontece todo ano mas esse ano tem pautas mais especiais tem como a reforma tributária é um governo novo começando né essa marcha organizada pelo pela é, pela Frente Nacional dos Prefeitos, pela Confederação dos Prefeitos, do Paulo Zilkowski, que é o dirigente. E ele está dizendo o seguinte, nós íamos encontrar com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com vários ministros e lideranças do Congresso. Como o presidente não viajou, se der certo, queremos falar com ele. Mas eu acho que o Lula não vai né, é, ter esse encontro, já está organizado para que seja é, o Alckmin, o interlocutor, mas é importante, tem um número enorme de prefeitos chegando aqui. Né? O Brasil tem 5.500 e alguns municípios. É, se espera aí, sabe? É, pelo menos mil prefeitos virão. Né? Não sei se vai se confirmar isso. A rede hoteleira está lotada. Né? E esses prefeitos vêm com toda a gana, com toda, digamos assim, com muita fome, né? na defesa dos seus interesses, eles têm muito medo da reforma tributária tirar dinheiro dos municípios e tem problemas concretos como o piso nacional da enfermagem, como pagar aquele piso, né, sem é, sem os recursos necessários, sem que a União ajude, eles querem ajuda. O governo, todo mundo vem na Brasília pedir dinheiro federal, né? O dinheiro federal é cobiçado. É, eles têm muitos problemas, mas principalmente a reforma tributária, que é um projeto tão importante para o governo, é o segundo ponto da pauta depois da âncora fiscal, eles temem muito. E eles sabem que vocês sabem que tem eleição municipal ano que vem, eles são cabos eleitorais dos seus deputados. Eles vão pressionar os deputados se não gostarem da proposta de reforma tributária. Então, é recomendável que o governo converse com os prefeitos. O Lula tem dito muito, olha, onde tiver uma obra no seu município que o governo possa fazer, é, traga é, que a gente vai retomar, sobretudo obras, obra parada. Né? O Lula tá em, tá em, está interessado numa boa relação com os prefeitos e sempre diz, não importa de que partido seja. Então, há uma postura muito republicana do presidente em relação aos prefeitos, que será, eu acho, repetida ali, externada também pelo Alckmin nesses encontros. Mas eu chamo a atenção dos ministros, né? Sabe, tenham paciência, porque os prefeitos vão chegar pedindo, cobrando, é, vai ter um auditório imenso aí reservado, tem um auditório imenso reservado para essa conferência de prefeitos. É um ponto importante, que os ministros precisam é, recebê-los não, assim, muitos ministros irão lá Falar esse grande auditório Em outros casos Uma pequena comissão vai ao gabinete do ministro E talvez eles encontrem Também até uma solução De o Lula receber uma pequena delegação Estão tentando isso Não sei se vão conseguir é, Mas o fato é que Ministros costumam não ter paciência Com prefeitos E o presidente sempre tem recomendado Olha, ouçam né, recebam as pessoas. Né? Então, há, ali, alguns ministros irão lá falar, mas que prestem atenção, porque o descontentamento dos prefeitos pode ser muito ruim para o governo federal.
6: Perfeito. Tereza, o último pontinho aqui para a gente discutir. Vou colocar até a foto aqui, mas é sobre é, uma, um, um ato né, que teve ontem. O aqui assunto no Rio.
9: Aí do Rio de Janeiro, em sua é. homenagem dos cariocas. Exato,
6: teve um, um ato ontem na URCA, o é, um movimento contra a instalação de, da tirolesa do Pão de Açúcar. Né? Eles fizeram um ato, vou colocar aqui a foto do ato, mas é importante, porque. Está é, aqui, ó. Então, está lá o Carlos que estava até presente, né? mas, na verdade, se trata de, de uma coisa feita sem transparência, né? a construção dessa tirolesa no Pão de Açúcar. É, eles estão pedindo uma revisão dos estudos e dos documentos para esse novo é, projeto do Parque do Bondinho. É uma tirolesa de 395 metros de altura, com velocidade de 100 km por hora, que vai ligar o morro é, do, da Urca ao Pão de Açúcar. Tereza.
9: Então, um beijo para a Vera Pocayuva, que sempre nos alimenta com essas pautas aí, ela que participa desse movimento. Né? É um movimento de cariocas, para que, como a Daphne já explicou, para que não sejam instaladas essas tirolesas que terão impacto ambiental, impacto urbano, impacto sobre o trânsito, né? impacto visual. Aí, seja, a gente tem. É, cartazes ali pedindo, inclusive, a SOS Unesco né? é, e todo um movimento. Teve, deram um abraço ontem lá na, na Pedra para que, é, tentando evitar que isso seja instalado, uma coisa que vai alterar muito a paisagem visual, visual deste símbolo, né? símbolo do Rio de Janeiro e símbolo do Brasil, aquelas duas é, grandes pedras né? É, icônicas que marcam a paisagem ali é, do Rio de Janeiro. Da, é, como dizer assim? Não é bem o início da Baía da Guanabara, né? mas bem assim, é, é no início da Baía.
6: É, entrada, nós, né?
9: é na entrada da Baía da Guanabara. Né? É, vocês imaginem os portugueses entrando ali, né? E aquilo tudo isso era floresta, que lindeza que não era aquilo.
5: Ah,
9: ah. ah eu tenho a, ah, eu tenho um livro de gravuras do Rugendas que foi um, um pintor, né? Francês daqueles da da, da, da da comissão francesa de artistas que o Dom, o Dom João VI trouxe ao Brasil. É. Naquela época e eu... tem tem Pinturas lindas do Rio de Janeiro, ainda bem é, virgem, né bem selvagem. É, selvagem é bem a palavra, né, assim? Bem florestal ainda. Mas em suma, é, força aí para as pessoas do movimento Pão de Açúcar Sem Tirolesa. A gente espera que as autoridades revejam esse projeto, façam os estudos direito, né? debatam com a sociedade, porque não pode ser assim. Não se pode tratar o um patrimônio público tão importante como apenas objeto de negócio. Muito
6: bom, é é Mostra para vocês. É, deixa eu trazer a programação de hoje, às 10 horas, Globalistas, China e América Latina, uma nova era, às 11 horas, giro das 11. Sem China, tome congresso com Jonas Salem, Lenira Vilela e convidados. Às 13 horas, uma hora da tarde, tem o nosso, nosso programa em parceria com a FUP, Invisível, Muito Além do Petróleo. Às 14 horas, tem o um Papo Reto com André Constantini. A gente vai falar sobre quem tem medo de Tacla Duran. Às 15 horas, Análise Econômica com Paulo Nogueira Batista Júnior. Às 16 horas, Estação Sabiá, Deslocamentos Forçados com Humberto Zuri, Imigração e Tráfico Negreiro. Às 17 horas, Diálogos com a Indústria, a Robótica e as Inovações na Educação Brasileira. Às 17h30, era uma moamba, auditor fiscal da Receita Federal analisa a entrada das joias de Bolsonaro. Olha aí as joias aparecendo de novo aqui na pauta. Às 18 horas tem Léo Quadrado, 18h30 Boa Noite 247, 22 horas do dia em 20 minutos e às 23 horas a live do Côndio. Tereza, queria agradecer ao Gilberto... Opa, Gilberto mandou aqui. Caso o PCC Moro, o doutor Pedro Serrano disse que a Gabriela Hart não deveria ter levantado o sigilo do processo 34 minutos depois da fala de Lula. Fez isso contra a opinião da Polícia Federal. Fez de caso pensado. É, foi
9: outro movimento dela sintonizado ali com o caso, alimentando o caso. É, Ela sabe... está ali para criar confusão. É Exato. isso, gente. Bom dia a todo mundo. Obrigada, Daphne. Obrigada, comunidade. Likes aí para nós, tá? Tchau,
6: Obrigada, tchau. Obrigada, Teresa. Beijo, tchau.